Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Salut Mathieu. Salut Gaël, ça va Merci beaucoup euh, de, de m'avoir accordé un petit peu de temps et euh, de m'inviter chez Cosa Vostra. Je t'en euh... prie, je suis ravi, c'est moi qui te remercie de m'inviter sur ton podcast, je suis toujours hyper touché moi tu sais. <rire> Prends ton petit café effectivement. Euh, on est sur Aventure Humaine et euh, je vais te laisser te présenter dans quelques instants. Euh, mais déjà, j'aimerais vraiment préciser une chose, c'est que euh, j'ai dû écouter tes 130 épisodes que tu as euh, publiés. Ah bon <rire> Donc, ça représente à peu près euh, 250 heures, à mon avis, d'écoute. Donc, j'ai quand même beaucoup plus l'impression de te connaître <rire> et, euh, et d'avoir presque un, un ami, euh, en tout cas quelqu'un de proche en face de moi. Et, et ça, euh, c'est vraiment la magie du podcast, à mon avis. Je te confirme, hein, c'est très, très bizarre pour moi parce qu'en effet, euh, euh, bah, je me souviens quand on s'est croisés d'ailleurs. Euh, euh, en fait, il y avait cet air familier que je sentais dans ton regard où j'étais un peu gêné parce que je me suis dit « merde, j'arrive pas à remettre euh, la tête sur le nom de ce bonhomme ». Donc je suis quand même venu te voir et je t'ai dit « je suis désolé euh, ». Euh, je te remets pas et tu m'as dit c'est normal tu m'as jamais rencontré <rire> et, et euh, tu vois au moins j'ai eu l'honnêteté intellectuelle de venir et puis de te le dire mais, mais euh, euh, bon ça, ça m'arrive pas tous les jours non plus mais c'est vrai qu'il y a, il y a des, des, quand même pas mal de, de personnes qui qu écoutent beaucoup de mes, de mes podcasts et euh, moi je le sais parce que j'en écoute d'autres et je sais qu à quel mmh. point c'est addictif et à quel point on connaît la personne sachant que moi je, je, je crois donner beaucoup de transparence de, sur moi sur euh, j'essaye aussi sur mes invités donc du coup euh, en effet, à un moment, au bout de ouais, 250 heures, tu commences à me connaître, ouais, je te confirme. <rire> et euh, et ben, c'est parti. Hein. Je vais te poser euh, à mon tour la question que tu poses euh, tout le temps en intro. Est-ce que tu peux te présenter, Mathieu Alors bien sûr, je suis euh, donc euh, entrepreneur. Hmm. Je vais avoir euh, bientôt, là on, on est en 2020, je vais avoir 41 ans. Euh, je suis... Euh, euh, J'essaye de, 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 de prendre ma vie en main, d'où ce podcast aussi, dans le do it yourself, qui n'est pas forcément pour faire les petites choses avec ses petites mains, mais plus de, de, de faire les choses soi-même et voilà. Euh, et ce, à, à beaucoup de niveaux, euh, autant au niveau professionnel que personnel, que euh, tu vois, sportif, euh, euh, santé, bien-être, etc., etc. Et je, je me dis que 
j'ai pas trop envie de subir. J'ai encore des choses à travailler, tu vois. Je passe encore trop de temps sur certains réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais, mais dans l'absolu, même sur ces réseaux sociaux, je subis pas tant que ça. Je suis plutôt actif oui. que passif. Tu es plutôt un producteur qu'un qu consommateur. Exactement. Donc voilà, euh, ça fait partie de mes, mes, mes grands principes. Si je dois me résumer ainsi, j'ai euh, trois enfants, euh, une, une femme euh, merveilleuse, intelligente. Euh, bon, voilà, je, je, à 41 ans, je, je, suis, euh, je suis comblé, je dois te dire. Euh, euh, J'espère que ça durera encore bien longtemps. Euh, mais surtout, je m'éclate bien. Euh, et, euh, et ça, c'est des choses que j ai, j ai, je, je peux me permettre aujourd'hui, ou en tout cas mmh. que je peux vivre aujourd'hui, parce que parce que je crois que j ai, j ai, je m'en suis donné les moyens pendant 10-15 ans, euh, où je me suis bien éclaté aussi, hein, d'ailleurs, mais, euh, mais à travailler comme un, comme un acharné, ce que je continue à faire, d'ailleurs. Euh, <rire> voilà. Quel sacrifice as-tu fait pour, aujourd'hui, à 41 ans, avoir euh, cette visibilité euh, et ce, ce rythme de croissance et de, de, de pouvoir t'entourer avec euh, les bonnes personnes et d'avoir une équipe euh, extra c'est à la fois une bonne question et euh, à la fois je pourrais te répondre j'en ai fait aucun euh, dans le sens où euh, euh, je ne les vis pas forcément comme des sacrifices tu vois je ne suis pas euh, euh, je ne suis pas matérialiste je ne l'ai pas été très longtemps dans ma vie euh, évidemment tu as toujours cette période tu commences à travailler tu gagnes un peu d'argent tu te dis bon tu veux des choses mais en fait euh, voilà euh, je ne vais pas te dire, hein, j'aime bien certains beaux objets, je ne vais pas non plus, le, le, mais, euh, mais j'aime autant plutôt des beaux objets parce qu'ils ont été bien conçus, parce que, parce que je trouve que le, le génie humain mmh. fait des choses fantastiques que tu peux retrouver dans, je ne sais pas, des montres, des œuvres d'art, des choses comme ça, mais euh, quand bien même, malgré tout ça, je pourrais vivre avec rien et je crois que je ne serais pas forcément malheureux. Donc du coup, mes sacrifices sont relativement limités. Euh, peut-être au niveau humain sur certaines choses où il y a des, des années où là notamment dans les années où, où tu as tes enfants qui sont relativement jeunes euh, tu as beaucoup de travail etc euh, bon bah tu dois limiter euh, le sport les potes euh, un certain nombre de choses parce que sinon bah euh, voilà tu peux pas faire autant de choses que, que j'essaie d'en faire donc euh, euh, par moment il y a un peu de ça et à la fois euh, euh, ceux qui m'entourent, je pense, le comprennent. Et puis, on se voit, on s'appelle, on échange. Et, euh, et, et, et voilà, je reste bien connecté. Mais euh, euh, après, tu peux le voir d'un tout autre angle pour reprendre tout ça. Et j'ai fait des sacrifices euh, financiers. Euh, euh, j'ai moins gagné que beaucoup euh, autour de moi pendant très longtemps. Euh, euh, qui même d'ailleurs, souvent, aujourd'hui, euh, gagne euh, au moins le mois beaucoup plus que moi. Et, on va dire qu'ils ne capitalisent pas sur des structures, mais bon, euh, ils ont plus de cash disponible, euh, mmh. potentiellement très bien pour, pour, pour eux. Mais euh, euh, je vois aussi beaucoup d'entre eux qui, qui aujourd'hui, viennent me voir et me disent comment euh, 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 on peut donner un peu plus de... de pas d'ambition, de sens et d'envie, de, d'impact de, dans ce qu'on veut faire. Mmh. Euh, et c'est très difficile. Moi, je suis toujours très admiratif euh, dans mon podcast Génération du Yourself des... Euh, des personnes qui, à 35-40 ans, ont euh, plaqué une très bonne situation, euh, potentiellement avec des enfants, pour mmh. lancer un business. Mmh. Ça, je trouve ça fou et très courageux. Euh, et moi, à la limite, je n'ai pas eu ce sacrifice à faire, entre guillemets. Je suis pas, non, on l'a fait un peu plus jeune. Oui, ouais, exactement. Donc du coup, euh, 
voilà, je dirais okay. que... Mais autour de moi, les, les gens te diraient, peut-être ma femme te dirait que ouais, j'ai potentiellement un peu pas vécu comme un galérien, mais euh, j'ai euh, en effet, euh, euh, tu vois, sur, pour un Parisien, j'ai vécu pendant très longtemps avec un salaire à, à 2000, 2500 euros, euh, euh, ce qui fait que, ben, tu le sais, mais à Paris... Euh, quand tes loyers sont plutôt à 1005 ou euh, minimum mmh. des prix comme ça, ben, euh, que tu as euh, des tas de dépenses autour euh, pour t'accompagner, ben, ben, ça ne fait pas grand-chose. Donc euh, euh, voilà. Mais, euh, Mais ça se construit et ça capitalise. Exactement. Et puis aujourd'hui, voilà. As... Et aujourd'hui, tu vois, je n'ai pas envie de... Enfin, euh, les choses... Sont... Oui, tu ne vas pas claquer non plus. Non, <rire> en fait, je m'en fous, je ne veux rien. J'ai mon anniversaire qui arrive dans trois semaines. Euh, j'ai déménagé il n'y a, a, a pas très longtemps j'ai eu la chance de pouvoir euh, refaire un appartement faire un truc super et, euh, et euh, il se trouve qu'au passage on a, on a décidé de, de vendre plein de trucs euh, et donc du coup sur pas mal de sites on a des crédits tu vois, avec des choses pour pouvoir acheter Alors, euh, et puis ma femme me dit récemment sur Vinted, Vinted <rire> ce site à la, à la mode pour vendre des têtes de, de fringues notamment ouais. dit si tu veux j'ai plein de crédits si tu veux un truc euh, et je lui dis, mais moi, je veux rien. <rire> je m'en fous, tu vois. Donc, euh, voilà. Euh, pas, je ne ouais, je, je suis pas dans Super. le sacrifice. Et si on reprend un petit peu plus, plus dans, dans le passé, dans... tu as grandi dans le Nord en en, dans l'ouest alors ça dépend hein. c'est vrai qu'on voit toi, t as, t es, toi t es, tu habites où moi toi je suis plutôt de Clermont bah oui bah voilà, c'est pareil pour, pour moi, toi, euh, toi Tours euh, <rire> limite Lyon c'est dans le nord euh, c'est pareil c'est pareil ok <rire> euh, non non euh, euh, Cherbourg c'est plutôt dans l'ouest okay. c'est juste au dessus de la Bretagne ouais, j'ai grandi euh, à Cherbourg jusqu'à mes 18 ans et puis je, je, suis, je suis venu à Paris euh. Et, Ensuite. et quel est le lien euh, avec la Corse Alors mon père avant, euh, Stéphanie, euh, donc de son nom de famille, était d'origine Corse. Euh, et mes parents sont allés s'installer, retourner en Corse euh, au moment de la retraite. Donc euh, euh, voilà, moi j'ai une, une famille euh, d'origine Corse, des cousins, euh, euh, tout, tout le monde qu'on retrouve l'été là-bas depuis toujours. Euh, mais je n'y avais jamais vécu, euh, malheureusement, à mon grand regret. Mais, mais c'est... Euh, ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être, peut-être, ou pas. Ouais, t'es assez quand même parisien. Je suis très parisien. Ouais. <rire> des, et du coup, dès 18 ans, tu es venu sur Paris Ouais, je suis venu C'était vraiment un but. Enfin, euh, c'était. J'avais pas d'autre option. Normal. J'avais, ouais, exactement. Euh, je pense que c'est inhérent à la France aussi, c'est-à-dire que tout est tellement centralisé que moi, je voulais être, euh, je voulais être dans le game, quoi. Tu Au vois, cœur. je veux être là, là où ça se passe. Et. Euh, et euh, voilà, j'ai pas du aucun, euh, surtout pas euh, aucun dédain pour euh, aucune région, etc. Je trouve que tout le, tous les gens qui trouvent leur bonheur dans un tout petit village, je trouve ça merveilleux que chaque... Mais il se trouve que quand même, en France, euh, ben, euh, contrairement à l'Allemagne, par exemple, euh, ben, tout se passe euh, à Paris hmm. en termes de business, en termes de médias, euh, en termes de créativité. Alors, je dis en termes de business, il y a des gens qui, attends, qui réussissent très, très bien euh, avec des grosses familles industrielles euh, dans le nord, euh, dans le sud, dans le sud-ouest. À Clermont. Clair, à Clermont et, et voilà, hein, mais, <rire> mais, euh, mais voilà, j'aime je, je, ce jeu aussi international. Paris est une ville internationale. Mmh. On ne parle pas qu'au plan national. Euh, c'est une, une ville où, quand je dis euh, dans le game, c'est euh, voilà, Paris, euh, Londres. Euh, en Europe, c'est les deux principales, tu vois, place to be, euh, euh, ça rayonne, c'est beau, euh, c'est sale. <rire> mais bon, c'est comme ça, euh, surtout en ce moment. Euh, mais voilà, il y a des choses qui m'agacent, mais, mais euh, 
Voilà, je ne suis pas un bon Parisien. Je n'ai pas pris le mauvais côté du Parisien qui râle trop, je crois. Oui, je pense que tu es plutôt tourné sur le, le positif ouais. et, et ce, qui, ce qui fait du bien. Et, euh, et du coup, juste pour, 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 pour mettre en, en perspective, quelle enfance euh, as-tu vécu et, et quel enfant étais-tu Est-ce que ce que tu, ce que tu vis aujourd'hui, euh, ce que tu crées aujourd'hui, tu avais déjà un petit peu... Euh, Peut-être cette âme de, de journaliste, d'intervieweur, de, d'entrepreneur, de, de businessman. Euh, alors sur quel enfant j'ai vécu euh, Je ne viens pas d'une famille riche, mais je ne viens pas d'une famille pauvre, on va dire. Euh, euh, tu vois, je, je, je suis fils de médecin. Ma mère a travaillé euh, euh, longtemps comme infirmière, euh, et pas toujours, enfin euh, par, par moment, euh, voilà. Euh, mais donc, j'ai jamais manqué de rien. Euh, et surtout, j'ai une famille aimante. Et ça, c'est... Euh, le principal. Euh, ouais, c'est un truc de fou. Ça peut paraître très cliché, mais, euh, mais euh, c'est l'obsession que j'ai à donner à mmh. mes enfants. Euh, euh, voilà, c'est... Euh, je pense que si tu as ça dans la vie, enfin, euh, ça peut paraître une, une base évidente pour beaucoup d'entre nous. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu, pas, euh, si ce n'est deux parents ou... Voilà, je posais mon fils à la garderie récemment, je voyais un père qui se barrait sans faire un bisou, euh, mmh. sans faire un machin de loin, qui va vraiment dropper son fils comme ça. Et je me disais, chelou, quoi. Et, et j'ai pas de jugement d'ailleurs, parce que ça se trouve, il, il est probable qu'il l'aime autrement, tu vois. Mais, mais euh, sur le coup, tu vois, j'avais je, je, ouais, je, envie de, de prendre son gosse, de lui faire un hug et dire, mec, <rire> ah, je, te, je te rejoins ouais. énormément. Moi, mes parents, c'est grâce à eux que je suis, que je suis ici. Ouais. Et, et, et j'ai fait un. Tu, tu le sais peut-être pas, mais une petite aparté dans, par l'hôpital. Ouais. Et c'est eux qui m'ont vraiment sauvé. Hein. Ouais. Ce pas les médecins. D'accord. Donc, effectivement, c'est le primordial et, et c'est ça qui, qui amènera. Oui. Non, non, j'allais ajouter que ça, en plus, ça ne se traduit pas, mais c'est assez mmh. beau ce que tu dis. Ça ne se traduit pas forcément, ne serait-ce que par des mots. Tu vois, je pense que j'ai amené mes parents à, à me dire et, et moi à leur dire je t'aime assez tardivement, euh, c'était pas un truc qu'on se disait beaucoup, mais c'était tellement euh, évident, tu vois, que euh, finalement il euh, n'y euh, avait pas de sujet mais derrière c'est beau, c'est beau et c'est important de se le dire euh, et pour autant, tu vois euh, je me suis frité avec ma mère mais t'imagines même pas de, 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 de tout, tout mon collège lycée, enfin euh, voilà, je pense que je me refriterai avec elle si je vivais avec elle. C'est le tempérament <rire> ouais, latin, ça. Ça, ça doit être ça. <rire> euh, ouais, ma mère, en plus, est, 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 est pied noir, enfin d'origine, elle, elle est née au Maroc, elle, est, elle, elle a grandi là-bas jusqu'à ses 13 ans, puis après, tous les Français se sont fait rapatrier. Euh, okay. Voilà, donc il y a vraiment, un, on va dire, un tempérament méditerranéen <rire> dans la famille. Quoi. Euh, et voilà, et donc pour euh, répondre et à ta après, question oui, sur les sûr. côtés d'interview, j'ai toujours été bavard et curieux, mmh. ça c'est sûr. Et. Euh, et, et la curiosité, je pense que c'est une, une, une énorme qualité euh, que, en fait, euh, j'ai toujours été avide de savoir, de comprendre. Euh, et, 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 et je pense que là-dessus aussi, euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir des gens qui me, qui me disaient bon, « ferme ta gueule », tu vois, à un moment, ou euh, euh, qui me répondaient « parce que euh, », quand je oui. me demandais « pourquoi ». Euh, je déteste cette réponse quand quelqu'un te répond euh, parce que c'est comme ça euh, tu vois non <rire> non non euh, on va chercher on va essayer de comprendre euh, on, va, on va acheter un livre on va écouter un podcast mais euh, euh, c'est pas parce que et, euh, et voilà et donc euh, 
je pense que tout ça, c'est la base de, de pas mal de choses, si tu veux. Euh, tu étais aussi ça. dans la compète, euh, dans le sport Oui, euh, dans du, du sport, co ouais, du sport mmh. collectif, donc plus qu'individuel. Euh, ça, je pense c'est un truc assez important aussi, qui forge pas mal de choses. Euh, parce que le sport collectif, ce n'est pas, pas de la performance pure, individuelle. Tu es vraiment dans un, un truc, une, une osmose... Euh, euh, une homogénéité un, un esprit que tu dois créer un corps entier tu vois euh, euh, qui est quand même assez chouette des automatismes etc euh, moi j'ai adoré ça j'ai vraiment adoré euh, adoré ça parce que euh, ça c'est pareil ça m'a appris le travail mmh. dans le sens où je pense que j'avais pas de de don de talent euh, réel pour euh, pour le hockey sur glace tu vois euh, euh, mais j'ai plus travaillé que les autres et euh, je dirais pas que je suis devenu meilleur que les autres, mais je suis devenu meilleur qu'un bon nombre. Euh, par le travail. Par le travail. Et, et je suis devenu meilleur qu'un bon nombre qui était pour eux euh, gifted, comme diraient les Anglais, qui avaient un don, qui avait vraiment un truc où c'était facile euh... et en fait qui se laissaient. Voilà. Mmh. Et, euh, et au bout d'un moment, je pense que, tu vois, euh, travail physique, technique, psychologique, j'étais vraiment sur le hockey stacanoviste. Euh, tu peux pas imaginer. Euh, euh, la régularité euh, ouais, le, 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 la nourriture enfin euh, vraiment c'était vraiment à tous les niveaux euh, et, et tu vois je suis arrivé sur une année l'année de mon bac euh, où, euh, où euh, vraiment euh, c'était euh, c'était euh, je sais pas 20 heures par semaine enfin c'était vraiment beaucoup hein, de sport hein, tu vois c'est tous les jours des entraînements certaines, certaines journées euh, tu vas faire de la glace euh, et de la muscu euh, certains jours tu vas faire voilà euh, T'avais guère que le dimanche de, euh, au repos et encore on pouvait se faire des, ce qu'ils appelaient des décrassages ou des choses comme ça. Donc euh, c'est vraiment c'est intéressant de voir à quel point sur un sport qui est complètement secondaire voire tertiaire tu vois en France c'est oui. pas du tout. Il euh, y a eu une forme de mode dans les années 90 un peu après Albertville etc mais c'était ça n'a jamais été un truc de ouf. Euh, te dire à quel point euh, euh, bon, on jouait au niveau, hein. on était, on était, enfin, il y avait des pros, moi j'étais, on va dire, dire semi-pro, semi je gagnais que, que sur des primes, j'avais pas de salaire Pour fixe, les matchs, ouais. euh, mais euh, sur chaque match et chaque objectif de euh, championnat, etc., j'étais payé. Euh, mais te dire que sur des niveaux comme ça, euh, ben, tu arrives à un niveau de professionnalisme avec deux kinés, avec euh, oui, euh, des, des, vraiment, sponsors, des, des, des sponsors, des, euh, un peu de pression, de la presse, mm -hmm. des choses comme ça. Euh, euh, et c'est fantastique à vivre honnêtement c'est vraiment fantastique tu es tombé justement dans le hockey comment t'as découvert ça écoute comment il se trouve qu'il y avait à Cherbourg une bonne équipe mm -hmm. et euh, historiquement euh, pas mal en Normandie d'ailleurs Rouen, Caen, enfin étaient des bonnes équipes euh, Rouen est resté toujours en haut du, en haut du, 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 du pavé du, du hockey européen, français, euh, français. européen t'as raison mm -hmm. ouais. et euh, la Ligue Magnus euh, et du coup on, on ben on... je sais pas exactement j'ai toujours traîné un peu à la patinoire j'ai bien aimé euh, cet endroit et puis il se trouve qu'un jour tu, euh, euh, tu, mets, tu mets des patins tu mets des gants tu mets un peu de tout ça et puis ça commence à être sympa et puis tu as des bons potes et puis, euh, et hop, hop c'est parti quoi. Et, et des bons entraîneurs aussi des bons coachs mmh. euh, c'est un sport tu le sais probablement mais qui est, qui est donc vraiment canadien Québé... oui. Alors, les Québécois en France sont il y a beaucoup de, de Canadiens et de Québécois qui viennent. Euh, donc, tu as vraiment le Asted Corlès, le tabernacle de, du, du Québécois qui vient là avec son... Ça, j'en ai entendu, j'en ai bouffé du, du Canadien. Euh, <rire> euh, et euh, qui débarque, qui t'entraîne. Et, et euh, 
peut-être côté nord-américain dur mmh. tu vois euh, euh, les entraîneurs les coachs qu'on avait étaient souvent soit nord-américains soit polonais ukrainiens euh, mmh. euh, russes euh, mais, euh, mais enfin c'est vraiment dur hein. t'en prends plein la gueule euh, c'est assez permanent c'est des trucs très 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 physiques euh, et très jeune en fait je sais pas j'aimais bien ce ce, 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 ce cadre ce, et ses ouais, ouais. valeurs ouais. c'est aussi une tribu ouais euh, ouais ouais et après, je pense que d'ailleurs, c'est un peu à la fin ce qui m'a un tout petit peu pushback, si je puis dire. Tu vois, c'est que en effet, sur la dernière année, c'était tellement de temps avec une tribu tellement que tu choisis pas et que tu, tu vois, là, là pour oui. le coup, on t'impose. Enfin, tu te rends compte que dans un sport d'équipe, tu as un coach qui choisit si tu joues ou pas. Mmh. Euh, là, tu n'es plus dans le do-it-yourself complètement. Enfin, il faut, il faut, hmm. Tu as des, des, des notions de soit, euh, même si à un moment, tu es le meilleur sur ton poste, mais il veut faire progresser un autre, il veut tester d'autres choses, etc. Bon, bah, tu pars de Cherbourg à Aix-en-Provence, euh, tu pars le et vendredi tu soir, tu revends bien le dimanche soir et tu ne joues pas. Quoi. Ou hmm. tu joues euh, 10 minutes euh, par principe. Euh, voilà. Et, euh, et puis, euh, tu as des euh, gens avec qui euh, pff, tu ne t'entends pas. Ou as des, euh, moi, je suis assez plutôt bonne patte, mais tu as des je sais pas, des petites guerres, des petites choses, etc. Et puis, euh, dans l'année, euh, euh, voilà, et t'arrives à ces trucs où, tu vois, tu les vois sur le PSG, sur des tas de choses comme ça, euh, parce que t'as pas fait la passe, parce mmh. que t'as voulu essayer de marquer, parce que machin... Moi, j'étais défenseur, je marquais pas trop, tu vois, mais... Mais, euh, euh, mais ouais, c'était... Okay. Euh, J'avais fait le tour euh, là-dessus aussi, ouais. Donc, hop, 18 ans, euh, c'est OK, tu es... T'as ton caractère et tu t'es un petit peu quand même forgé une discipline. Paris. Ouais. Et donc là, euh, école, école École de, de commerce, commerce ouais. Euh, une école de commerce qui s'appelle l'IPAG, qui est une école euh, boulevard Saint-Germain. On va dire qu'elle est dans les... Euh, C'est dans les bonnes moyennes écoles de commerce. <rire> si, si, tu vois, c'est pas... Euh, euh, c'est pas euh, l'ESSEC, le M, Lyon, mm -hmm. HEC, le SCP, etc. C'est euh, euh, dans, dans, dans le bas de Ligue 1, on va dire, le haut de Ligue 2. <rire> euh, mais c'est ce qui me convenait. Et, et, et puis, c'était aussi assez spécial parce que je sais pas si tu as vécu ça, toi, mais en, alors, en Normandie, en tout cas, mais je crois que c'était un peu assez général. On, on, c est, c est, en tout cas, moi, c'était pas dans les options des écoles de commerce ou les, ou les prépas commerce, tu vois. On te dit, tu fais euh, maths sup, maths p, euh, éventuellement cagne, hypocagne, tu vas faire euh, droit, médecine. Si tu veux faire du business, tu vas l'IUT, tu vois, ou, ou je sais pas. Mais on te dit, okay. moi, j'avais pas de. On, on, personne oh. m'a dit, euh, tu vois, et dans ma famille, c'est pas une, une famille de gens qui font du business euh, à fond, donc. Euh, on m'a pas dit, tiens, va faire une prépa euh, euh, grande école. Moi, je le, je le savais bien, mais je, je, je passais mon temps, peut-être vraiment très, très curieux aussi. Et je mmh. passais mon temps à, à faire des plans et, et, et tout ça. Bon, après, j'ai fait, euh, fait euh, génie civil parce que je voulais construire, moi. Ouais. Euh, maintenant, je, je suis un petit peu plus euh, généraliste puisque bah, entrepreneur. Mais... Euh, mais je, le, je, je savais que c'était un truc qui aurait pu m'aller plus que MatSP ou, ou MatSup. Euh, je sais pas, j'ai dû le lire dans plein plein de, mmh. de livres ou de magazines. Euh, mais bon, bonne école du coup. Euh, ouais, écoute, euh, euh, super école, euh, super expérience. Moi, je me suis mis à, euh, tu vois, à, à bosser à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même... Euh, 
peux cruiser gentiment. Euh, ah, tu bossais sur le hockey Ouais, donc, je faisais euh, du hockey, je faisais autre chose. Je, je passais euh, tranquillement, sans stress, chaque année. Jamais je me suis dit, ah, tiens, ça va être chaud cette année, etc. Et puis, euh, et puis en fait, euh, je, année après année... Euh, des bons bah, profs euh, aussi Ouais, des bons profs. Et puis, euh, et puis je ne sais pas, plusieurs ingrédients. Le fait de... Euh, tu vois, j'avais envie de bouffer... Euh, J'arrivais à Paris, j'avais envie de prouver des tas de choses, euh, euh, j'avais envie de prouver à mes parents euh, mmh. euh, aussi euh, des choses, parce que c'est des écoles où enfin, tout est une installation à Paris, tout façon, quoi qu'il arrive, ça coûte cher. Hein. Euh, donc je ne voulais pas les décevoir, mais aussi je voulais leur prouver des choses. Euh, et puis, euh, voilà, tu vois, tu rentres dans un environnement, euh, moi je venais d'un environnement ok concurrentiel, je rentrais dans un autre environnement. Donc je m'y suis mis euh, année après année pour finir vraiment dans le... Je, je, je pense que j'étais euh, probablement ça, pas le majeur de ma promo, mais au moins euh, mmh. le deuxième. Euh, et je sais même pas si j'étais pas majeur, je sais plus, mais je, je voudrais pas me créditer d'un truc. Euh, je me demande si euh, euh, ma chère copine Delphine Payot était pas euh, devant <rire> moi, tu vois. Donc euh, voilà. Toujours les filles. Ouais, exactement. <rire> et, et justement, maintenant, tu, tu donnes des cours là-bas euh, à l'IPAG non, non ça m'est arrivé quelques, quelques fois je suis, moi je suis très euh, ça après c'est probablement les revanches d'étudiants de, 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 d'école moyenne ou, ou moyenne plus euh, de pouvoir donner des cours à HEC ou à l'ESCP tu sais, tu vois, ça, te, ça te donne un certain prestige ou mmh. voilà euh, revanche je sais pas euh, mais là j'ai même plus tant le temps que ça je fais un coaching à l'ESCP tous les ans c'est un engagement que j'ai pris depuis très longtemps et que je veux continuer à faire euh, et tout le reste. Euh, tout le reste, bon voilà, je, si euh, s'il euh, y en a à faire, euh, euh, je les ferai, euh, mais, euh, mais il faut aussi que... Euh, voilà, je, je me dis que le, le savoir aujourd'hui, j'essaie de le transmettre par autrement, et notamment par, me, par mes, mes contenus et, et notamment par mes podcasts. Mmh. Voilà. Et du coup, pendant euh, donc, euh, ces cinq ans, euh, tu te dis, là, je veux entreprendre, tu te dis, je ne vais, je veux surtout pas partir dans finance-conseil, je veux aller sur le terrain, tu, tu te dis quoi alors euh, on, moi je sors euh, fin des années 90, enfin début 2000, hein, tu vois mm -hmm. 2001, 2002, euh, euh, as toujours en, 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 en le... moi j'ai été bercé dans les années 90, des golden boys, des choses comme ça, donc la finance c'est un truc qui de loin te, tu te dis ouais c'est intéressant, mais en fait euh, pff, honnêtement c'était pas complètement pour moi... Euh... J'aime les chiffres et tout ça, j'ai pas trop. Ouais, mais en fait, trop, trop individualiste, mmh. trop. Euh, euh, bah, tu viens ma du gueule contre la société, et... voilà, etc. Et, et en fait, j'avais envie de. J'avais envie d'un truc ouais, plus collectif, et voilà. Et, euh, et ouais, l'entrepreneuriat, c'est un truc. Euh, euh, moi, j'aime les, les sales aussi, je voulais apprendre à. Euh, tu vois, en, en première année, tu es obligé de faire un stage de vente. Ouais. Et moi, j'avais choisi un peu exprès euh, Darty euh, parce que <rire> c'était en 98 et je voulais euh, donc sur une Coupe du Monde en France et je voulais expérimenter ce que c'était okay, que ça. Ouais. Et euh, imagine pas ce que tu apprends euh, euh, deux ou trois mois avant une Coupe du Monde, euh, pendant les deux, trois mois précédents la Coupe du Monde, euh, à vendre des, euh, des télés euh, chez Darty. Enfin. Euh, c'est l'école de la vie, quoi. C'est mmh. un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Que ce soit euh, euh, avec tes, euh, tes fellow euh, vendeurs, euh, euh, potentiellement aussi des guerres que j'essayais d'éviter parce que moi, je, je, je voulais pas prendre leur commission. Oui. J'avais pas besoin de tout ça. Et je sais que voilà. Euh, que avec les clients, où euh, en fait, euh, tu vas apprendre que ben, euh, 
d'un client à l'autre, tu vas pouvoir dire qu'une télé, c'est vraiment pas celle qu'il leur faut, qu'elle est presque pourrie, en tout cas, voilà, mais sans être vraiment malhonnête, parce qu'en fait, euh, tu sais que euh, bah, ce qui lui correspond, c'est ça. Après, il mmh. y a des moments où, en effet, tu es poussé, tu as des, des stocks à, à écouler, donc on te dit ça aujourd'hui, tu as, as, ouais, euh... as double prime si mmh. tu vends celle-là, etc., etc. Donc, euh, c'est toujours marrant, mais... Euh, euh, ouais, c'est euh, vraiment un, un, un truc assez intéressant. On apprend beaucoup de ouais. choses euh, au contact hein, ah, exactement. sur le terrain. Donc, ça, j'ai appris beaucoup. J'aimais bien, j'aime toujours bien ce côté euh, euh, contact, solutionner des problèmes, mmh. euh, écouter, 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 répondre à des questions. Euh, exactement. Donc, euh, voilà, je crois que euh, j'étais un peu. Euh, j'ai fait une, une spécialisation gestion et création d'entreprise mmh. et. Euh, et, euh, et je me dirigeais vers ça, quoi qu'il arrive. Ouais. Ouais. Donc, tu finis l'école, et là Je me fais embaucher par... Il se trouve que, en fait, je fais quelques mois, de... Ouais, quelques mois de, de, de voyage, euh, euh, à droite, à gauche, particulièrement en Indonésie. Okay. Euh, je me suis dit, bon, euh, je, vais, là, je vais prendre un peu de recul, c'est le moment, peu, exactement. Ouais. Et il se trouve qu'après, je cherche un boulot, et, et quand même dans cette recherche, dans une autre époque, parce qu'elle est euh, trouver du boulot en, en 2001-2002. Il oui. euh, faut te dire que moi, je suis arrivé sur le marché du travail après le 11 septembre 2001, tu vois. Donc, euh, c'est pas oui. hyper simple. Mm. Euh, et à ce moment-là, je me suis dit, il est hors de question que je rentre sur le, sur le, dans, le, dans la vie active sur un truc que j'ai pas envie de faire. Donc, euh, je me suis mis en mode... Euh, Chasseur. Euh, ouais, j'ai de... de de... Déjà employé de... pour toi, quoi. Exactement. Entrepreneur. Je, euh... je me disais, en gros, je me souviens à l'époque, il y avait le Morning Live avec euh, <rire> Michael Youn. Michael Youn, ouais. euh, Souvent, je, me, je regardais un peu du Morning Live et puis je me mettais à bosser à 8h30. Ou, ouais, 8h30. Je bossais, tu vois, 4h, de mm -hmm. 8h30 à midi et demi. Et en 4h, j'envoyais, euh, pas tant que ça, hein, mais euh, on va dire une dizaine de CV. Mais c'était qualitatif. Ouais, avec chaque fois, j'analysais. Alors, il n'y avait pas tant les sites aussi bien faits qu'aujourd'hui, pas autant de données, etc. Mais j'essayais de trouver un peu des choses. Je, je personnalisais chaque envoi, etc. Quand on envoie 10 par jour, 10 par jour comme ça, je veux dire, déjà au bout de 10 jours, tu commences à avoir des entretiens téléphoniques. Après, mmh. tu commences à avoir des entretiens. En fait, il se trouve qu'au bout d'un moment, je suis rentré dans une sorte de routine où j'avais euh, des entretiens... Euh, rapidement mmh. euh, et, euh, et après j'enchaînais et j'ai refusé pas mal de, de jobs alors après même au début temps, même au début c'est ça et, ouais. euh, et en fait tu, ça, déjà tu t'entraînes énormément met, ça, ça, ouais, ça te gonfle un peu ça te met en confiance <rire> mais en plus tu t'entraînes énormément parce que mmh. tu fais des entretiens en, en permanence en fait et une fois que tu arrives là-dessus donc quitte à, à, à répondre à des, des offres sur lesquelles t'as pas complètement envie d'aller mais tu y vas ouais. un peu par curiosité et il se trouve qu'il y a une offre sur laquelle j'avais pas complètement envie d'aller au début euh, et puis j'ai vu les gars et puis c'était en anglais moi je kiffais bien bosser en anglais c'était des suédois, des hollandais etc qui lançaient un journal gratuit et moi je me disais aux journaux gratuits je sais pas trop ce que ça vaut pour moi c'était des trucs un peu cheap les journaux gratuits oui. en fait c'était avant les quotidiens gratuits mm -hmm. et, euh, et puis ils m'ont proposé un job j'étais le premier employé de métro le premier employé français euh, du quotidien métro mm -hmm. euh, et on a bossé euh, on a lancé tout ça euh, en un temps t'imagines même pas hein. c'est un en mois deux, et demi trois de... mois, ouais, même pas de mois même pas de mois un mois et demi euh, on part d'un de, de, bureau où on est dans un régus à 4-5 personnes à lancer un quotidien avec euh, 40 journalistes euh, 400 000 copies euh, distribuées dans la rue enfin c'était n'importe quoi et comment ça se passe bah, toi, toi, toi euh, du coup tu, tu, tu l'as déjà un petit peu expliqué mais euh, tu, tu fais euh, 
Tu fais le bras droit de tout le monde, tu, tu gères... Ouais, euh, tu, tu euh, acceptes, de faire, euh, acceptes de faire euh, euh, tout, rien. Je me suis vraiment immergé dans un truc où, euh, où tu deviens un, une sorte de... Ah, tu fais tes preuves hein, et puis tu apprends aussi. Hein, mais euh, tu montres... Euh... Après, c'est des choix. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça, je vois. Mais moi, je voulais montrer que j'étais euh, full dédié à mon travail, que... Mmh. Euh, en fait euh, on pouvait tout me demander le jour la nuit fait euh, voilà. et, euh, et que j'étais avide d'apprendre de, mmh. de progresser et, voilà. et tu vois je l'ai fait systématiquement dans tous mes stages dans toutes les, toutes les approches c'est toujours tu vois un, un jour on m'a filé à New York je suis allé je faisais un stage on m'a filé euh, euh, du public postage à faire parce que je, mon anglais était pas mauvais d'ailleurs déjà mais euh, je pense qu'il était à parfaire professionnellement et euh, et euh, ils me disent la dernière fois qu'on. Enfin, ben voilà, t'as deux semaines pour faire ça. Et j'ai tout fait en, en un jour et demi. Mais parce qu'en fait, euh, je voulais leur montrer qu'en fait, euh, ok, mais... d'accord, je fais ça. Euh, mais après, je veux d'autres tâches du vrai boulot, quoi. Et donc, euh, voilà, j'aime bien aussi montrer un peu le, le ton, tu vois, et, et prouver assez rapidement. Et donc, voilà, et donc, euh, qu'est-ce qui se passe là-dessus Tu vas faire autant euh, du légal, euh, des conditions générales de vente, que du commercial, des buts commerciaux, que d'un peu de politique, parce qu'il faut quand même échanger avec les autorités, que euh, du recrutement, euh, du recrutement tout, de l'admin, de la logistique. Euh, euh, il nous arrivait des trucs, mais tu n'imagines même pas. Tous les, tous les jours, par exemple, au début, quand on lançait Métro, il y avait des grosses grèves avec ce que tu appelles le syndicat du livre, euh, les nouvelles mmh. messageries de la presse parisienne enfin il y avait tout un, un tas de syndicats qui voulaient empêcher euh, Métro euh, de sortir et en fait on, on, on faisait livrer comme ils ne voulaient pas imprimer en France euh, on imprimait au Luxembourg on faisait tout venir par camion euh, dans toutes les villes de France et euh, à, à Paris où moi j'étais euh, on, on allait euh, on faisait livrer les camions à différents endroits tous les jours euh, on donnait euh, <rire> à nos colporteurs une adresse, euh, tu vois, une heure Comme... avant, en leur disant euh, tu viens ici et euh, tout le monde se retrouve là, etc. Les types prenaient chacun leur truc et puis allaient, euh, devaient partir en métro. On essayait de vérifier tant, tant bien que mal qu'ils distribuaient bien. Je pense qu'il y, y avait quelques-uns qui bénaient un peu les trucs, mais bon, voilà. Dans l'absolu, on réussissait mmh. quand même à inonder le machin. Mais euh, euh, c'était fantastique. Et certains jours, tu vois, on faisait tout livrer dans le siège de métro, on sortait, le lendemain, tu avais tous les, tous les syndicalistes qui étaient devant, euh, tu vois, à vouloir t'empêcher. Puis on, on sortait avec des camions pleins de, de journaux de la veille. Donc ils, ils prenaient les journaux et puis en fait, ils s'étaient fait. Enfin, c'était un jeu du chat et de la souris, mmh. c'était fantastique, c'était très drôle. Voilà, tu rentres dans des choses donc comme ça. Ça, ça dure six mois Ça dure quelques mois et après, j'intègre le service commercial où je fais de. De la, de, la, de la télévente ce qui est le, le passage obligatoire dans ce genre de, de société, ils veulent te faire passer par un certain nombre de postes euh, clés pour que tu apprennes à faire du business puis à euh, développer un certain nombre de compétences mm -hmm. euh, ça je fais ça aussi quelques mois euh, il y avait beaucoup de turnover dans cette boîte ça, ça, ça brassait énormément et donc du coup je, je faisais le dos rond, je bossais plus que les autres j'apprenais vite et puis euh, et puis j'essayais de, de prendre des postes tu sais, qui se libéraient un peu toujours au-dessus de moi, et puis toujours au-dessus de moi. Et puis assez vite, j'ai réussi à choper un poste qu'ils appelaient les key accounts, donc euh, les comptes clés. Et tu récupères, euh, j'ai récupéré un des gros portefeuilles. Euh, euh, et très vite, je me suis mis à faire du business avec mmh. euh, euh, des gros clients. Euh, C'est là où euh, tu arrives à Londres euh, Alors c'était un peu avant Londres. Ça, ça a duré quand même deux ou trois ans à Paris. Deux ans, deux, ouais, deux ans et demi, trois ans. Euh, et où en fait, tu gères... Euh, tu vas chercher des gros clients un par un. Euh, ça passe soit par des agences euh, médias, soit voilà, en direct. Et euh, tu convaincs euh, euh, bah, tes clients d'investir dans, dans, dans ce média. Et ça, comment euh, tu fais 
Écoute, euh, c'est si, compliqué. Si tu as un, un, une ou deux, un, un ou deux hacks. Un, on, on était très... Alors, euh, c'est beaucoup d'humains. Donc moi, je, je faisais le pied de grue euh, dans, là, notamment, moi, mon, mon client. C'était une boîte qui s'appelle Cara. C'est une, une filiale de Aegis Media. Euh, qui a été racheté par Densu, euh, une boîte mmh. japonaise désormais. Euh, et en fait, euh, ils sont des agences d'achat d'espace, donc euh, des, des agences médias, on appelle ça. Mmh. Et en fait, tu dois les convaincre donc, euh, euh, que dans les plans médias de leurs euh, annonceurs, de leurs clients, il faut mettre une partie chez Métro. Et, euh, et au début, bon, bah, ils se disent, ils te disent, euh, ouais, je sais pas, euh, c'est pas. Euh. Et en fait, j'y passais, mais tous les jours, c'est-à-dire tellement euh, tous les jours que les gens de chez Cara pensaient que je bossais là-bas. Là et euh, et euh, j'y étais le matin, tous les matins, à 8h30, 9h. Je voyais, euh, j'avais des rendez-vous tous les jours. Et puis à la fin, tu revois les uns, les autres. Il faut être en, en top of mind. Il faut que mmh. les gens pensent à toi. Tout et le que temps. quand ils ont un plan média et qu'ils se disent, ah, tiens, je dois toucher euh, euh, des jeunes actifs urbains, c'était notre créneau, tu vois, et eh ben euh, je vais mettre du euh, métro. Et donc, euh, tu vas aller chercher euh, des tas d'annonceurs, euh, des opérateurs téléphoniques, euh, des constructeurs d'ordinateurs. De, à l'époque, c'était Dell, un de mes gros clients, par exemple. Tu vas aller chercher, euh, euh, je ne sais pas moi, des gens qui font de la, de la bouffe, des gens qui font... Et puis, tu vas essayer de leur proposer des, des, des solutions un peu créatives aussi. Moi, mmh. j'ai toujours été très créatif dans le business. Euh, et donc, tu vois, on a été, j'étais, je pense, le premier en France à vendre ce que tu appelles une surcouverture qui est devenue après un ah format oui. assez standard ou que, yes. qui couvrait mmh. un... un un, un quotidien, un journal, alors les gratuits l'ont fait pas mal à un moment, un peu trop même après je pense, mais euh, d'une pub, voilà, euh, et on avait fait des trucs avec Hulk qui transférait, qui transfait, qui transpercait euh, la, la, la couverture <rire> du jour, et quand tu ouvrais, tu avais la même couverture derrière, mais voilà, enfin on avait fait des trucs très, très créa, hyper sympa, et du coup après tu, tu peux un peu gagner des prix, tu fais ton nom, et puis, okay. euh, et puis, euh, et puis les gens te font confiance, quoi, donc... Euh, voilà, j'ai toujours été dans une approche de business, euh, mais même chez Darty, hein, je le disais tout à l'heure, euh, euh, même quand tu étais très incentive sur des choses où moi je veux... Humain. Ouais, humain, mais surtout, euh, quali... en fait, euh, quali, ouais. ça ne m'intéresse pas d'arnaquer les gens. Moi, j'aime bien faire, j'adore le, 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 le bon sales, le bon commercial, l'approche business, mais euh, euh, où tu trouves des solutions pour tes clients. Parce que c'est du long terme, exactement. Où ils te font confiance, en tu leur fais ans, confiance. En deux ans, cinq ans, on n'est pas à l'abri de la bonne reco. Même s'ils sont pas clients. Ouais. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens. Je traîne pas beaucoup de casseroles, tu vois. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent te dire, ouais, Mathieu Stéphanie, il me l'a fait à l'envers il y a 10 ans. Il m'a fait ce truc-là. Non. Il y a des gens avec qui ça clash. Il y a des gens avec qui c'est sérieux, c'est musclé parce que il y a des négos durs et parce que parce que c'est la vie, tu vois. Mais et que je laisse, je me laisse pas rouler dessus. Soyons clairs. Mais voilà, en revanche, les gens avec qui ça muscle trop et, euh, et, euh, et qui me saoulent trop, c'est pareil, j'essaie je, de plus bosser avec eux parce que moi, j'ai pas envie de crisper les situations. J'aime bien rentrer chez moi serein et tranquille le soir. Euh, voilà. Super. Et du coup, euh, donc là, on est avant Londres Ouais, juste après, je suis parti à Londres, Londres pour euh... bosser pour Métro International, mm -hmm. donc, qui était le, le, la holding qui gérait tous les quotidiens métro dans le monde. Je crois qu'à l'époque, c'était 24 pays. C'était des dizaines de millions d'exemplaires diffusés chaque jour, enfin un truc de fou et, euh, et voilà, et de Londres j'allais euh, euh, voir des annonceurs et des agences dans toute l'Europe euh, donc je faisais généralement presque un voyage par semaine euh, mm -hmm. euh, au début intraday, puis assez vite je me suis dit euh, je veux rester une nuit sur place parce que c'était trop crevant euh, et, et là euh, ça commence à, à du coup avoir euh, 
petit peu de, de friction euh, en termes de valeur et de management Ouais, c'est là où là moi, où je ne me suis, je me suis pas entendu avec décidé. mon boss. Euh, et où, en fait, je commençais à avoir pas mal d'idées. Mais mon idée de base, à l'origine, était de faire une, une, une plateforme de vente de, de publicité euh, en dernière minute. Dans la, dans la presse, tu avais ce que, je ne sais pas si ça doit exister toujours, mais ce que tu appelais les bouclages. Oui. Et trois jours après, avant la, 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 la publication, quatre jours avant la, la publication d'un si magazine, truc, par exemple. Trucs, Alors, nous, ouais. c'était sur la, le, du quotidien, donc mm -hmm. c'était l'avant-veille. Et ben on allait appeler, on nous disait, tiens, il y a la dernière page qui est une page, tu vois, sur Métro. C'était des pages qui vendaient 40 000, 50 000 euros. Enfin, c'était des espaces très chers parce que mm -hmm. c'était ultra diffusé. Et on lui disait, ben, euh, vendez-la, là, euh, là donc, pendant 10, deux 15, jours, sinon il dit, ouais, 10 000, 15 000. Donc, euh, ça, ça, ça dégradait beaucoup, la, la, euh, on va dire, les échanges commerciaux, parce que tu appelais des clients avec qui tu étais en train de négocier des pages à 40 000 euh, Pour, fois euh, 5. Dans une semaine ouais, ou deux. Exactement. Et là, tu dis, dans trois jours, c'est 10. Ouais, exactement. Ah ouais. Donc, euh, quand tu, tu vois. Et en plus, ça te défocus énormément. Tu as tout le flore ouais. entier qui est, en plus, tu es incentivé. Donc, souvent, si tu réussis à la vendre avant les autres, tu vas avoir une prime de 500 euros, 1000 euros. Enfin, c'était en plus des belles primes, souvent. Donc, tout le monde se défocus totalement de ce qu'il fait pour essayer de vendre un truc qui est mmh. moins cher, etc. Donc, je voulais faire une plateforme de vente euh, sur Internet de, de... On avait appelé ça Wuzad et de, de, de publicité euh, en dernière minute. Et il se trouve qu'on a... Euh, donc, donc je, ça, je suis parti de chez Métro. On a switch, je suis parti de chez Métro pour ce projet. Euh, J'ai trouvé deux associés. Et au bout de quelques semaines, on a switché sur le projet qui est devenu... Euh, qui s'appelait Wuzpik, pluie... Puis Scoop Live, puis Citizen Side, et qui était, on va dire, ma première start-up, qui était une agence de presse participative, dans laquelle on recevait des photos et des vidéos d'amateurs pour Donc les ça, revendre. Il y a combien de pivots et combien... En 2-3 mois, vous êtes arrivé à ça Oui, ouais, en 2-3 mois, on est arrivé à ça. Okay. Euh, avec toutes les conneries euh, que tu peux faire en étant jeune entrepreneur. Euh, mais euh, ça nous a pris euh, euh, voilà, quelques, à peu près 6 mois avant de lancer. Euh, parce qu'il y a une plateforme tech quand même qui était derrière. Et puis à l'époque, la tech, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Euh, et, euh, et on a lancé euh, donc ce qui s'appelait Scoop Live en, en, mm -hmm. en mai 2006. Euh, on y bossait depuis 2005. Et euh, donc là, première start-up. Première start-up. Euh, exactement. Le euh, Grand Bain. Le Grand Bain. Combien euh, d'associés Trois Trois, oui. Ouais, ouais, J'étais... Euh, J'étais euh, pas complètement majoritaire. En majorité absolue, j'avais 40%. Ils avaient 30 et 30. Mm -hmm. euh, mon cousin, Julien Robert, et, et un de mes potes, Philippe Chessinski. On a monté ça euh, voilà, dans, mon, dans mon salon, hein, euh, clairement, pendant... Euh, au bout d'un moment, il y avait, euh, on avait euh, trois stagiaires, on était trois, on était six dans mon salon, enfin, euh, chez moi, en fait, c'était plus que mon salon, parce que c'était ma chambre aussi. Oui, il y en avait partout. Euh, voilà. Et, euh, et euh, c'était une belle, une belle aventure. Euh... Combien de temps, euh, si, on, si on va un petit peu rapidement Écoute, euh... j'ai fait ça de 2006 à 2011, en gros, okay. de 2005 à 2011, 5, 6 ans. Euh, à la fin, ce qui s'est passé, c'est que donc entre temps, on a fait une levée de fonds mmh. euh, auprès de différents, une, une holding dont, et l'agence France Presse, dont une institution. Exactement. Euh, ce qui n'était pas une idée géniale, mais bon, on n'avait pas complètement le choix. On a quand même traversé la crise des subprimes, etc. Donc euh, euh, voilà. Euh, et à la fin, je suis sorti. Euh, en, Les chiffres en, en, à la fin, en, du coup, en 5 ans, c'est combien de personnes alors, On est monté à 17 personnes, je crois, ou 16 ou 17 personnes. Combien euh, de photos, de, de contenus On recevait 3 ou 4 000 images par jour, c'était ouais. de la folie. Hein. La volumétrie était complètement dingue. Euh, maintenant, on est dans un, un univers qui est la presse, qui est un univers euh, qui n'est pas... Euh, euh, hyper véloce en termes de... Alors, si, y a, ça, ça va vite, mais en revanche, il n'y a pas beaucoup d'argent. 
Et, euh, ouais. et euh, donc, du coup, euh, euh, tu vois, euh, plutôt que de se dire on va vendre euh, plus de photos à 400 euros la photo, en fait, on vendait euh, plus de photos, mais à nettement moins cher la photo. Donc, du coup, euh, on vendait, on vendait, nos volumes augmentaient, augmentaient, mais nos prix baissaient, 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 et tu n'avais pas trop le choix. Et du coup, euh, euh, assez... j'y voyais plus forcément d'avenir de ouf. Et puis, il se trouve qu'on a trouvé un, un partenaire, enfin, euh, euh, plus qu'un partenaire, un, un repreneur mm -hmm. australien. Euh, qui a, qui, a, qui a repris tout ça, un type qui s'appelait, qui, euh, qui est décédé récemment, Alexander Hartmann. Euh, moi, j'ai quitté à peu près à ce moment-là, un peu avant, euh, je voulais en fait passer à autre chose. Donc là, j'ai repris aussi un peu le contrôle de ma vie, c'est-à-dire ouais. que même en étant... Indépendant. Le, voilà, le, le piège de l'entrepreneur, c'est d'être à, à la tête de son truc qui kiffe plus du tout. Et, donc, Et être euh, dedans au lieu de sûr. Exactement. Et donc moi, j'ai un, un peu... Euh, euh, pas quitter le navire parce que j'étais toujours j'étais non opérationnel mais toujours actionnaire quelque temps et puis après euh, voilà on a on a euh, on a refilé cette société on a vendu cette société à, à New Zulu qui était New Zulu euh, qui a été cotée à la bourse de Sydney euh, euh, qui est parti sur une cotation mais de ouf en valeur à 50 millions euh, euh, moi j'avais quelques pourcents donc j'étais pas j'étais pas mécontent euh, mais euh, moi je croyais plus trop au business eux ils y croyaient à donf ils réussissaient à convaincre plein de monde euh, et voilà, et ça, ça a explosé en plein vol. <rire> euh, euh, ce que je regrette, parce qu'il y avait plein de belles choses, etc. Mais bon, euh, voilà, moi, j'étais plus dedans. Je faisais okay. vraiment mes, mes, mes autres business. Autre focus, euh, du exactement. coup. Ouais. Et donc, euh, tu prends une petite, euh, une petite pause, entre guillemets, où tu, tu te mets en tant qu'indépendant euh, ouais, c'est pas c'est pas une pause. Hein. J'étais toujours non non, j'ai jamais pause dans le management. Une pause ouais. dans après j'étais voilà, mais j'étais pas tu vois euh, déjà je j'étais pas j'étais pas chômeur puisque j'avais pas oui. le droit d'être chômeur donc euh, du coup euh, ben euh, faut bien bosser quoi. Tu j'avais pas trop le choix. Euh, j'avais fait un peu d'argent hein, mais euh, mais euh, mais tu sais quand t'es là dedans t'aimes pas euh, taper juste dans ton pécule euh, comme ça et le voir fondre comme neige au soleil. Donc du coup euh, je faisais du e-commerce, je faisais deux, trois petites choses. J'avais euh, euh, les cartes métalliques. Les cartes en métal, ouais, Iron Cards, <rire> euh, voilà, qui était un, un super business. Euh, ce que tu pourrais appeler un side business pour beaucoup, hein, euh, euh, que tu peux pas mal automatiser quand tu fais bien les choses au bout d'un moment. Donc voilà, j'étais je devenu le leader mondial de la carte de visite en métal, que tu vois, je vendais 5 euros pièce. Euh, hors taxe et j'avais quand même beaucoup de clients j'en ai toujours hein, tu vois je sais pas si tu l'as déjà vu mais euh, voilà c'est des très beaux objets euh, avec une particularité ça peut paraître complètement con tu vois euh, mais euh, tu as toujours cette particularité que, as un, que, que quand tu donnes ça à quelqu'un on t'oublie pas ouais. et la personne la jette pas euh, des cartes de visite alors maintenant un peu moins mais pendant longtemps on en avait vraiment beaucoup et euh, là bon elle est spéciale celle-là parce qu'elle est euh, j'ai donné à Gaël une carte en, en, en métal, elle est, euh, elle est noire mat avec une impression noire brillant. Donc, euh, la, la et le logo est... de Cosa Vostra ouais. euh, gravé. Exactement, et donc euh, c'est en, ouais, en découpe laser. Et donc mmh. voilà, c'est des très beaux objets et les gens, bah, tu verras, normalement tu ne la jetteras pas. Et donc du coup, ça fait qu'on pense à toi euh, sur le long terme euh, et que ce n'est pas un truc... Euh, euh, que Exactement. tu oublies. Et voilà, et puis je gérais, je faisais d'autres e-commerce en parallèle, je gérais euh, euh, un truc qui s'appelait Morphsuits sur un, ouais. donc des, 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 des costumes, des costumes euh, voilà, qui a cartonné, mais cartonné, t'imagines même pas, j'ai appris plein de choses, j'ai lancé des, des bracelets en caoutchouc, euh, ça s'appelait Bump, ça a bien marché aussi, j'ai lancé, j'ai appris beaucoup, beaucoup, et puis je faisais beaucoup de conseils en parallèle. Mmh. Donc, voilà. donc tu... <coughs> 
En fait, c'est devenu naturel. Cosa Vostra, à la, à la base, c'est euh, toutes ces petites activités ouais. qui grandissent, que tu arrives à, à automatiser, à faire, à faire grandir. Et, et petit à petit, en fait, bah, de plus en plus de demandes ou de plus en plus d'opportunités. Exactement. Après, tu, tu vois, moi, j'ai une tendance à, tu vois, je pense à vraiment être entrepreneur dans le sang et je l'ai assumé à ce moment-là. Euh... Oui, aujourd'hui, c'est presque... On a, on a la part belle presque. Enfin, on a une certaine mode ou une certaine... Ah oui, euh, clairement. Euh, tout le monde veut, euh, tout le monde ne peut pas, tout le monde ne doit pas, mais, euh, mais beaucoup de monde s'intéresse et, mmh. et, et on est mis en avant euh, dans des magazines, dans des... Euh, en ce moment, euh, le, le succès sur M6 de qui veut euh, être mon associé, c'est absolument euh, incroyable. C'est très bien. Et, et c'est super de, ouais. de nous mettre en avant comme ça. Euh, tout l'écosystème des, des startups, le financement, on, on en reparlera sûrement. Mais, euh, mais à l'époque, c'était pas encore très, très... C'était moins à la mode. Euh, moins à la mode et c'était... Euh, ouais. Je sais pas, c'était plus difficile. Il y avait moins de financement, en effet. Il y avait moins de... Mais... Euh... Bon, je, je, je bon, me... c'était ancré en toi, de toute Exactement. manière. Exactement. Euh... Je me régalais, et puis projet après projet, euh, euh, c'est sûr que tout le monde me disait euh, « euh, Tu fais trop de choses en même temps, <rire> vous avez probablement raison, et à la fois, aujourd'hui, euh, bah, euh, une bonne partie de ces choses-là ont payé, et puis celles qui n'ont pas payé, bah, elles m'auront appris des choses. » Donc, euh, euh, non, non, j'ai fait vraiment... Euh, tu mmh. vois, je pourrais t'en citer, mais si je cherche vraiment... Euh, des projets euh, qui sont énormes. Mais tu vois, tu, typiquement, un des trucs, il y a deux projets que je voulais faire en quittant Citizen Side. Il ouais. euh, y en a un qui était sur des euh, chemises et, et costumes sur mesure. Mmh. Euh, et je voulais en fait faire un. un qui n'est toujours pas fait, je pense qu'il y a vraiment un créneau là-dessus. Euh, tu vois comment fonctionnent les. Euh, comment s'appelle Les MLM, Multilevel Marketing, tu vois ce que c'est en gros, tu, tu travailles avec comme, euh, je pense que c'est euh, Weight Watchers ou euh, des, ouais. des boîtes qui ont, vont avoir des représentants. Mm -hmm. euh, en gros, je voulais avoir des représentants. Ah, euh, le MLM. Oui, le MLM. Marketing de réseau. Voilà, un exactement. Petit peu pyramidal. Exactement. Tu n'as pas le droit de dire ça. Je crois que ce n'est pas, pas toléré ou légal. Mais euh, l'idée, c'était de dire, bah, tu vois, je vais avoir euh, euh, des représentants qui vont, euh, ouais, ouais. avec un gros système informatique comme derrière comme Tupperware, qui vont aller euh, voir des hommes et des femmes, mais surtout des hommes, euh, dans des régions où, en fait, tu ne peux pas te saper convenablement parce qu'en fait, ce n'est pas si mmh. simple. Et on, je vais leur proposer de faire euh, des chemises, des costumes sur mesure. Donc, tu prends les, les mesures. Mmh. À partir du moment où tu prends les mesures, et ben derrière, moi, j'étais mesure en, en, en data, en machin. Et euh, tous les ans, je peux te réassortir euh, costumes, chemises, euh, peut-être t-shirts, d'autres choses, voilà, etc. C'était ma grosse idée. J'ai commencé à m'associer avec des, 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 des plus jeunes que moi à cette époque-là. Un qui, 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 qui se débrouille bien, Yves Chaderas, dans le... Dans le de, je te filerai le lien, mais ça, sa boîte s'appelle Les Francs-Tireurs. Il fait des super beaux costumes. Mmh. Mais euh, il se trouve qu'avec lui, je m'entendais très bien. Il y avait d'autres personnes. Je n'avais pas très envie. Les autres, je n'étais pas complètement sûr. Et puis, ben, euh, à un moment, j'ai dit non. Et je pense qu'il faut savoir dire non. Et je n'ai pas regretté. Et, euh, et du coup, je n'ai pas fait ce projet. J'en avais un autre qui était... Euh, euh, un projet de tout alors là je revenais dans la pub mais mm -hmm. qui était de faire du euh, ce que tu appelles du media for equity donc en gros c'est euh, je, ah oui, je, oui. je fais des pubs sur TF1 et en échange oui. TF1 va prendre Prends 20% départ, de ton capital euh, okay. voilà, donc ils ouais. te donnent mettons 2 millions d'euros d'espace publicitaire en échange mm. ils vont prendre 10% de ton capital bon et je voulais faire un, un media for equity mais at scale en gros c'est-à-dire réunir 10 15 20 gros médias 
et leur dire, vous me donnez chacun 50 millions d'espaces par an, par exemple, ça peut être 10, 15, 20, enfin peu importe, et euh, en échange de ça, vous allez prendre en poule des, des equity dans des startups qui vont okay. pouvoir aller chercher chez vous, etc. Et pareil, j'arrivais pas à trouver les bons associés, il y a beaucoup d'influence, il faut les convaincre des chaînes au plus haut niveau, etc., etc., euh, et du coup voilà je bossais sur tout ça en parallèle quoi. Et euh, à chaque fois de, sur ces projets c'était essentiel pour toi de trouver des associés presque il y a, en fait oui, oui. Déma... moi je suis pas un loup solitaire tu, tu, tu étais prêt à démarrer un peu euh, mais rapidement en quelques semaines, quelques mois il fallait attirer euh, ouais, et... des associés et je... c'était gage aussi de, de valeur et de, de qualité de valeur, de qualité. Et puis, euh, et puis, euh, puis en fait, moi, je suis... Je suis euh, ça, je m'en suis rendu compte aussi par la suite, mais je ne suis pas... Euh, je peux être bon exécutant, faire des sites, des choses comme ça, mais je ne suis pas un bon chef de projet, je ne suis pas un bon chef d'orchestre. Enfin, euh, chef d'orchestre, ça dépend. Euh, mais... Euh, en tout chef d'orchestre d'une entité ou oui, d'une boîte. Oui, mais je suis pas assez... Euh... Mais micro-projet euh, client Exactement. J'ai besoin de... Moi, j'aime beaucoup les idées. J'aime bien euh, euh, prendre des orientations. Mm. Euh, euh, mais euh, voilà, j'ai des gens qui sont nettement meilleurs que moi aujourd'hui, euh, tu vois, dans <rire> tous les gens qui nous entourent euh, ouais. euh, dans tout ça. Donc, okay. euh, donc voilà. Donc petit à petit, voilà, Cosa Vostra euh, ouais. se, se, se créer l'histoire est assez simple il se trouve que tu vois François qui est là-bas dans la salle derrière toi ouais. euh, euh, en gros je, je, je signe un contrat pour un client qui s'appelle Press Reader mm -hmm. euh, qui me dit euh, il faut que tu il faut enfin au début ils voulaient m'embaucher je leur ai dit non <rire> euh, et ils me disent il, euh, on va aller convaincre la presse en France de rentrer sur notre kiosque numérique d'accord donc t'as okay. un kiosque pour accéder à la presse voilà donc, euh, bah, toi, tu as un bon portefeuille dans les médias parce que j'avais bossé avec les médias depuis 10 ans. Enfin, voilà. Donc, je dis, ouais, bon, ok, très bien, j'y vais. Et puis, et puis, voilà. Et puis, euh, au bout de quelques mois, euh, honnêtement, je me disais, mais c'est pas dur. Tu vois, tu vas voir, euh, euh, je sais pas moi, le Parisien, tu leur dis, euh, euh, tu me files ton flux euh, RSS avec ton PDF tous les jours. Et puis, je mets ça dans, dans le kiosque. Et puis, en échange, tous les jours, je te donne des royalties à chaque fois que quelqu'un lit ton truc. A priori, bon. je te fais pas payer quoi que ce soit, je te donne de l'argent pour. Et en fait, c'était pas du tout si simple que ça, parce qu'il y a plein d'enjeux stratégiques. Est-ce mmh. que je donne mon contenu partout Est-ce que je le donne à personne et je le garde que pour moi Il y a plein de raisons politiques, etc. Et, euh... et donc, au bout de quelques mois, je leur dis "Écoutez, j'y arrive pas. Euh, au bout de six mois, on s'était dit on fait un, 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 comme je veux. Je pense que vous ne mettez pas assez les moyens." Et je leur dis "C'est qui tout double Je leur dis soit j'arrête, euh, soit euh, vous me donnez euh, même trois fois plus de moyens." Euh, je mets en place une équipe, vous me donnez six mois de plus et je vais vous prouver que j'ai raison. Et là, je, ils, me, ils me disent « Ok, go, on y va ». Et là, on a déroulé comme des barbares avec François donc, qui est devenu... Euh, qui était un de mes... Un de mes il était free, hein, on est, ouais. voilà. Et, euh, et, euh, et du coup, j'avais un contrat à l'époque qui était euh, le premier, je dirais, 10 000 euros par mois à peu près. Mm -hmm. euh, j'avais deux free plus une ERP. Mm -hmm. euh, et, euh, et en gros, euh, ça dépote. Ça dépote grave. Et du coup... Euh, et tu euh, leur prouves euh, que tu avais raison. Exactement. Je leur prouve que j'avais raison. Mais surtout, je trouve aussi une personne fantastique euh, qui est François Desfossé, avec qui je bosse très, très bien, avec qui on... On est très complémentaires, etc. Euh, sur d'autres projets que j'avais en parallèle, euh, je débauche mon frère euh, Pierre qui devient euh, notre directeur technique. Puis au bout d'un moment, en fait, il euh, y a aussi Laurent Kretz euh, qui débarque et qui me dit euh, euh, J'ai vendu ma boîte, euh, tiens, qu'est-ce que tu fais bon, Je lui dis bah, Tiens, viens, en face de moi, il y a une place. Puis en fait, on trouve un client qui se trouve être Harvard qui nous fait faire un super beau truc. 
puis en fait pff, tu vois tout ça au bout d'un moment on se met bon ok on va faut faire faut une boîte voilà. moi j'apporte tout ce que j'ai c'est à dire euh, tout mon business et puis eux euh, ben euh, paye un fee euh, okay. pour rentrer euh, sur une valorisation qui était euh, très basse mmh. euh, avec une condition qui était euh, euh, que, que, je, que je, reste je reste majoritaire majoritaire voilà. le boss ouais. Ouais. parce que j'ai la vision et c'est ce que j'ai envie de ouais parce que j'avais aussi, aussi des regrets dans le passé mmh. que je voulais euh, voilà, apporter un impact un peu différent et, euh, et euh, prendre un certain nombre de responsabilités euh, emmener tout ça euh, voilà euh, ça veut pas dire pour autant que je J ai, j ai, j ai, non, tu, vois, tu, tu écrases pas, c'est pas, pas le pouvoir, mais c'est juste avoir quand même la, la, la dernière décision. Exactement. Ok. Aujourd'hui, Cosa Vostra, c'est 50-60 personnes Oui, 60 personnes, oui. Euh... Croissance euh... énorme et à, la énorme, fois, mais... et à la fois, tu vois, il faut rester humble parce que j'ai eu des gens comme Olivier Brouhan, Mantou, euh, que tu as écouté, donc si tu les as tous écoutés, qui ont des croissances beaucoup plus grosses que la mienne. Euh... Après, euh, je ne fais pas la course à la croissance euh, pour la croissance, en fait. Ça, mais euh, moi, j'installe des choses. Euh, je me fais plaisir. Euh, on crée de ces boîtes. Tu vois, là, on, on lance... Quand tu es arrivé tout à l'heure, je, je tournais un sponsor pour une des... Euh, un, enfin, un sponsor d'un des épisodes pour une boîte qu'on a créée qui s'appelle trackp.io. Euh, on crée une autre boîte, là, en ce moment. Enfin, on est sur pas mal de, de business en parallèle. Et, et moi, je, ça m'éclate. Et donc... Si, euh, si tu veux faire une croissance absolue sur Cosa Vostra, il faut faire un focus unique sur mmh. Cosa Vostra. Et comme je te le disais tout à l'heure, moi, être focus unique sur un truc, euh, c'est pas, pas toi. Euh, mmh. Non, c'est pas moi. Moi, je suis toujours aussi curieux que quand j'avais euh, 8 ans ou 12 ans. Euh, je veux toujours découvrir plein de trucs. Je veux comprendre comment les choses... Euh, où va le monde Je veux comprendre comment on peut améliorer euh, euh, les délais de paiement d'une entreprise. Euh, mmh. et une fois que j'ai coché cette case, d'ailleurs, euh, euh, je suis content que ce soit d'autres ouais. qui le gèrent, tu vois. Mmh. Mais... Euh, euh, donc, c'est euh, voilà, euh, euh, des beaux projets. Aujourd'hui, on a, on a euh, euh, une équipe qui est vraiment, vraiment fiable. Euh, hyper, euh, euh, alors, on est très exigeants. Hein, ils le sont aussi eux-mêmes vis-à-vis de nous. Et voilà, il euh, y a des, des postes qui tournent, etc. C'est la vie, tu vois. Mais, euh, mais en l'occurrence, il euh, y a une très, très bonne entente. Il y a une grosse confiance. Euh, Là, on, tu vois, on, 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 en ce moment, on casse tout sur un truc qui me fait particulièrement plaisir. C'est ce qu'on appelle l'upsell, c'est-à-dire que nos clients euh, mmh. ressignent avec nous beaucoup. Euh, et ça, c'est un truc qu'on a travaillé beaucoup ces dernières années, mais nos clients, euh, dans l'absolu, sont contents euh, et reviennent. Et pour autant, euh, tu vois, euh, on n'est pas une, un partenaire. Moi, je ne je suis pas un partenaire pas cher, par exemple. Je ne suis pas cheap parce que j'ai des collaborateurs qui sont forts, qui on fait des études et qui ont eu des expériences qui sont... Euh, voilà, attirer, exactement. Tout ça, ça a un prix. Mais tu sais pourquoi hum. ça marche. Parce que moi, je ne vends pas une prestation, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement. Tout ce que tu fais exactement avec nous... Exactement comme le podcast, exactement. exactement pour tout. Et pour mes clients, moi, je tiens hum. vraiment à ça. C'est se dire, euh, dès que je pense qu'ils foutent leur argent en l'air en, en bossant avec nous, je leur dis. Et je hum. leur dis, fais pas ça. Et de temps en temps, ils me disent, si, si, il faut qu'on aille vers ça. Bon, bah, je les suis, tu vois. Mais j'aurais dit au les moins, choses. Et j'essaie voilà. de l'écrire d'ailleurs pour aussi leur dire, attends, souviens-toi. Euh, mais, euh, mais, mais ils le savent tu mmh. vois et, euh, et c'est des échanges francs et concrets euh, qu'on a avec tout le monde et qu'on diffuse aussi au sein de la boîte je dis systématiquement à mes collaborateurs si vous pensez qu'un truc va pas marcher euh, vous le faites pas mmh. enfin non vous le dites, vous le dites voilà. ouais. et, si, et, et, et idéalement vous l'écrivez aussi d'ailleurs parce que euh, les paroles s'envolent oui. euh, ou au moins enregistrez-le exactement <rire> 
Et aujourd'hui, on, on, on le voit vraiment, donc on a parlé un petit peu de, de, de la place des entrepreneurs, mais on le voit aussi dans le, le fait d'attirer et de fidéliser les talents. Comment tu fais pour les attirer, pour, pour les fidéliser dans, dans un espace là on, on voit les bureaux, je vois les bureaux vraiment super, super sympa, bien aménagé. Comment tu fais pour savoir et donner les, les bonnes choses aux collaborateurs et collaboratrices au bon moment euh, Déjà, ce serait hyper prétentieux de dire que je le fais, mais euh, euh, je m'acharne à, à aller dans cette direction. Il euh, y a un truc qu'on donne beaucoup chez Cosa Vostra et que je donne beaucoup dans mon entourage, c'est énormément de liberté. Il ne mmh. convient pas à tout le monde. Euh, on a des, des, des personnes qui arrivent chez Cosa Vostra, même si on les prévient en amont, qui se retrouvent très vite perdues. Parce qu'on euh, a un onboarding honnêtement bien travaillé, bien fait, des documents, des process, tu arrives, il se passe ça, tu as telle chose, tu as tel setup, tout est très très bien travaillé. Mais euh, au bout de quelques jours euh, ou deux semaines, il ben, y a un moment où... Euh, euh, pas livré à toi-même, mais bon, voilà, tu as quand même des choses où, voilà, il faut... Et si t'as pas de... Enfin, tu peux lever la main, dire, voilà, j'ai besoin d'aide là-dessus, etc. Surtout, faut le faire, mais en tout cas, on n'est pas après toi te, à te cajoler. Euh, mmh. et, à, et voilà, t'es pas sur un très gros process d'accompagnement de, euh, sur des mois, comme le font des très grosses structures. Euh, mais ça, quand tu kiffes ça, quand tu as une âme un peu entrepreneuriale, euh, c'est hyper cool parce que tu peux, tu vois, il y a des tas de gens ici qui sont arrivés et qui euh, 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 sont arrivés sur un poste où il y avait euh, pas vraiment, on n'avait pas vraiment prévu de faire ce poste. Puis finalement, on nous a convaincu, elle nous a convaincu de le faire. Et puis euh, un an après, euh, tu te retrouves avec une équipe avec cinq personnes, six personnes. Voilà, ça c'est complètement possible chez nous. Euh, Est-ce que et... c'est déjà arrivé ou c'est en train euh, justement d'attirer des personnes euh, un peu comme toi? Euh, à l'époque de Métro, qui, en fait, dans, dans 3, 4, 6 ans, vont monter des choses et vont potentiellement reprendre euh, des, des projets que vous avez lancés ah, Nous, on est, on est euh, hyper serait... friand de tout ça. Ouais. Euh, on a quand même quelques ressources qui sont parties dans certaines boîtes qu'on a créées aussi euh, okay. euh, mmh. euh, en parallèle, qui prennent des, des, grosses des gros postes avec des, des equities intéressantes. Enfin, voilà. On a... Euh, on a euh, bah, là-dessus le, le, le champ des possibles est ouvert quoi. Moi, euh, euh, tu vois, je, je suis pas du genre à, à, à enfin, je veux, je veux avoir le moins de personnes qui partent possible et voilà, c'est un objectif, euh, je pense, euh, sain de se dire qu'on a des collaborateurs qui sont bien, qui restent longtemps et qui sont heureux et qui trouvent leur. Mais si quelqu'un euh, veut partir pour une bonne raison, euh, je suis ravi pour lui, tu vois. Enfin, euh, voilà, hein, tu vois, quand j'ai euh, une jeune collaboratrice il y a deux ans euh, qui me dit. Euh, euh, ça fait deux ans que je suis chez vous euh, euh, moi j'adore le digital j'adore ce que vous faites, j'adore l'entrepreneuriat mais mon rêve c'est d'aller dans la Silicon Valley qu'est-ce que tu veux que je lui réponde tu vois, je vais pas lui dire mais non t'es con euh, tu peux pas faire ça, faut que tu restes ici non, je suis d'accord avec elle, elle a raison qu'elle aille dans la Silicon Valley et puis elle reviendra si elle veut mais c'est pareil, tu vois un autre élément euh, euh, un gros gain qu'on peut avoir euh, tu vois que t'es plus précautionneux que moi hein, je gâche ton effet là mais je sers un verre d'eau et puis il fait attention quand il le pose etc moi je suis beaucoup plus trash dans le son donc <rire> on l'entendra je peux euh, c'est que typiquement Jeanne qui nous a rejoint là il y a, il y a une semaine mm -hmm. et eh ben euh, elle est revenue un an après euh, okay. nous avoir quitté et euh, 
Et enfin, elle nous a quittés. En fait, elle devait être en alternance ou quelque chose comme ça. Après, elle est allée vivre autre chose. Et puis, elle, puis au bout d'un moment, elle lui dit Mais en fait, je veux, moi, je vais chercher du boulot là, mais c'est chez C'est la chez famille Cosa-Vestra. Cosa ouais, ouais mmh. mais c'est comme les clients, tu vois. Mmh. Que, que, quoi de plus euh, euh, gratifiant pour, un, pour un, un entrepreneur que de se dire que euh, tes clients veulent continuer à bosser avec toi et tes anciens collaborateurs ou tes collaborateurs veulent continuer à bosser avec toi. Enfin, ça veut dire que tu as créé un truc de ouf, tu vois. Et ça, pour moi, ça vaut tous les éléments de croissance, tous les éléments de... Euh, de toute façon, je crois fondamentalement que quand tu arrives à faire ça, la croissance, ça devient toute seule. Mmh. Si tu as des employés qui veulent continuer à bosser avec toi et des clients qui veulent continuer à bosser avec toi, euh, les clients qui veulent continuer à bosser avec toi, notamment, euh, te recommandent énormément. Et, euh, et donc, de toute façon, derrière, c'est... Euh, c'est juste du bon sens, si tu veux. Et euh, du coup, là, aujourd'hui, Cosovostra, il y a quatre bureaux. Euh, comment tu as un petit peu lancé, ouvert ces bureaux euh, Comment, pourquoi et, euh, et quelle organisation ça demande aujourd'hui Alors, on a en effet un bureau à Paris, un bureau à Bordeaux, un bureau à Londres et un bureau à Tunis. Mmh. Plus... Euh, on va dire une consultante presque, pas, pas full-time, hein, mais euh, travaille pas, pas mal avec nous, qui est à Berlin, et plus un employé qui travaille à domicile à Dax, Emilien. Et okay. donc, du coup, euh, euh, voilà, on, on a une culture du remote qui est très importante. Donc, euh, travailler à distance, c'est vraiment quelque chose qui est natif chez nous. Mm -hmm. euh, ça, j'ai toujours voulu. Euh, on a créé, en fait, dans les bureaux, à chaque fois, euh, pour te refaire l'histoire... Euh, 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 en tout cas, si je reste sur Cosa Vostra sans remonter avant, euh, euh, j'ai d'abord eu, j'ai d'abord travaillé chez moi pendant quelques années, mmh. euh, donc remote avec euh, toutes les personnes, notamment sur Press Reader dont je te parlais tout à l'heure, etc. Au bout d'un moment, euh, sur Iron Cards notamment, j'avais besoin d'avoir des collaborateurs et donc j'ai pris un tout petit bureau. Euh, euh, rue Godot de Morois, juste derrière la place de la Madeleine, euh, qui se trouvait être dans un, un, un tu vois, des fonds de cours, c'est merveilleux. C'est des petites maisonnettes oui. euh, très jolies. En fait, c'est des anciennes maisons closes. Euh, donc, elles sont, euh, elles sont faites de manière très bizarre. C'est-à-dire que tu as euh, un salon en bas euh, avec ce qui devait être une cuisine ou quelque chose. Enfin, voilà. Et après, tu as, as un étage, une chambre, un étage, une chambre. En gros, ah oui. euh, grosse mmh. chambre. Donc, moi, j'avais le deuxième étage. J'imagine qu'il s'était passé plein de choses dans l'endroit où je bossais euh, euh, là-bas. Et, euh, et voilà. Et là-dedans, j'ai refait cette salle entièrement. Mmh. Euh, Là, es euh, en, tu, tu es en lock. Hein. Je suis en lock. Oui. Euh, J'aurais rêvé d'acheter ce machin, mais euh, <rire> euh, j'ai refait cette, ce, ce, ce petit bureau entièrement. Mais entièrement, ça veut dire quoi Tu fais la peinture, le mur, oui, oui. Euh, le mmh. sol, euh, basta. Mais ça suffisait pour avoir un truc sympa, cosy, mmh. etc. Et euh, voilà, on a été jusqu'à 4-5 dans ce bureau-là. C'est ça qu'on était un peu serré. Euh, après, euh, je suis allé trouver un bureau... Euh, euh, dans le 17 e pas très loin d'ici euh, dans lequel j'étais en, en, en sous-loc et puis en fait il se trouve qu'on s'est fait virer euh, du jour au lendemain euh, parce qu'en fait notre, euh, nous on louait à un oui. locataire en fait lui, lui il nous avait vous. pas prévenu qu'il se faisait virer et donc le vendredi matin il m'a dit lundi soir faut être parti quoi et donc là j'avais 6 ou 7 personnes donc ça commençait à être vraiment pénible tu vois tu dis à tout le monde c'est pas très pro euh, 
donc on va partir j'ai trouvé une solution mais bon c'est compliqué voilà c'est tu... vraiment période, une période terrible ça m'a vraiment beaucoup affecté personnellement qu'est-ce que tu trouves comme solution un, un bureau dans une dans chez bon tu trouves toujours des potes ou des gens qui ont un bureau un truc au pire je ferais ça chez moi si tu veux mais, oui, oui, mais, mais voilà ouais. mais là on a trouvé un bureau près de la Bastille voilà mais le bureau Enfin, cette période m'a vraiment beaucoup déplu parce que tu vois, j'ai eu vraiment l'impression de subir, etc. Mmh. Donc là, je me suis dit, ok. La prochaine fois, voilà. J'ai cherché fort, vite, j'ai trouvé euh, vite une solution, un bail 369. Euh, rue de Turbigo, euh, donc plein centre de Paris. Oui. J'adore ce coin, euh, mmh. près de la place des Victoires, Étienne euh, Marcel, etc. Juste en face du métro Étienne Marcel, je le voyais de mon bureau. Et euh, là, super euh, endroit ressemblant à un loft très beau, très chouette, qu'on a refait entièrement. Toujours en euh, lock Toujours en lock. Ouais. 3, by 369, on a tout cassé, oui, tout refait. Mmh. Euh, là, pour le coup, brut, vraiment, euh, à l'économie, ouais. mais en même temps, euh, super. Exactement, ça a été propre. ma première expérience de travaux au bureau, on va dire. Euh, J'ai décarané le truc entièrement. En gros, le, le propriétaire avait tout refait, mais il avait tout refait, compartimenté, moche, des des carrelages, des parquets dégueux, des... dégueux, des trucs, mmh. voilà. Et donc, je dis, moi, je prends ton truc. Mais c'était une époque où, où, dans le centre, où les types avaient du mal à louer leur truc, quoi. Ça te paraît hallucinant aujourd'hui dans Paris. Mais euh, ils avaient du mal à les louer. Et donc, je dis, OK, mais tu me laisses trois mois de, de franchise. Euh, je vais tout péter, tout refaire. Il me dit, quoi, comment ça Tu vas tout péter, tout refaire Je dis, bah ouais, c'est pourri ton truc, quoi. Ça <rire> il me dit, OK. Et euh, donc, on a tout cassé, tout refait. Un beau bureau. Euh, on y a passé... Euh, euh, deux ans et demi, trois ans. Mmh. Et, puis, euh, et puis, je me suis dit euh, que j'aimerais acheter un truc. Parce Pour que, commencer aussi à capitaliser exactement. et à faire de l'investissement. En gros, tu te retrouves à, je sais pas, j'avais quoi, 37, 37 ans, un truc comme ça, 36, 37 ans. Tu te retrouves à 36, 37 ans avec, même si tu as plusieurs projets, etc., euh, rien tu ne gagnes toi. pas énormément ta vie parce que mmh. tu réinvestis tout, tous les ans tout ne, pas, jamais de dividendes, jamais de choses comme ça donc tu te payes chichement, tous mes associés moi-même, on a tous fait ces efforts euh, et puis euh, tu as un navire amiral qui est Cosa Vostra tu as quelques petites start-up mais euh, voilà, on en a vendu nous deux mais ce n'était pas encore des gros trucs et là, et même tu chez dis, toi, euh, euh, non, chez moi, j'avais non. Non, non, okay. déjà un peu d'immo. J'ai bon. déjà acheté de, de, deux apparts. Enfin, euh, ça, j'ai toujours fait attention depuis assez jeune à Paris euh, de faire attention, d'investir. De, 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 ouais, okay. euh, mais quand même, malgré ça, euh, tu vois, euh, j'avais pas, enfin, j'avais tous mes œufs dans le même panier. À un mmh. moment, je me dis, ok, on va changer ça. J'en parle à mes associés. Je leur dis, euh, ça, euh, on doit être en. Euh, juillet 2017 ou juin 2017 et tous les, tous les deux fois par an on se fait un petit séminaire d'associés enfin un, un plus, une journée euh, euh, là il se trouve qu'on la faisait chez moi dans le 17 e et puis euh, je leur dis moi j'ai trouvé un truc à, à, à visiter Ici. juste à côté c'est la première visite je vous emmène <rire> juste pour pour, pour, pour la première pour que vous ayez un, voilà, un, un sens de ce que je vais regarder et puis euh, les autres je les ferai tout seul et puis si jamais ben, soit il faut y aller vite euh, je ferai une offre sinon euh, voilà et il n'y en a euh, pas eu d'autres et en fait voilà on est arrivé là-dedans <rire> on trouvait ça pourri on s'est dit putain il y a tout à refaire c'est beaucoup trop gros en fait 350 mètres carrés et en fait euh, on sort, on va déjeuner, il y a une espèce de long silence et, et puis tout d'un coup on s'est dit non mais ce truc en fait on peut en faire un truc de fou quoi et euh, j'ai rappelé euh, l'agent, euh, je lui ai fait une offre au prix. Il m'a dit, je vais voir ce que je, je peux faire. Je lui ai dit, non, non, tu ne vas pas voir ce que tu peux faire, c'est tout vu, je te fais une offre au prix, donc tu es obligé d'accepter. 
Euh, ah oui, mais bon, alors je m'empresse de lui faire un SMS, un email, un machin, et je lui dis maintenant, il euh, faudra que tu me prouves que tu as une autre offre. Et en fait, il se trouve qu'il y a des gens qui avaient fait une offre à 20 000 euros en dessous sur des, des bureaux comme ça, c'est juste que, complètement idiot. Et, euh, et voilà, on a eu ce bureau, euh, on a tout, 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 tout cassé, mais alors là, vraiment, Plateau. entièrement tout. Euh, ouvert, euh, euh, casser les, les fenêtres, euh, casser. Voilà, le seul truc qui restait, tu vois, c'est les radiateurs parce qu'ils étaient pas moches. Mmh. Euh, Repeint et, et voilà. Et euh, après, euh, tout refait. Et du coup, si c'est trop grand, au début, vous sous-louez Exactement. Mmh. Donc nous, on avait besoin, honnêtement, sur les 350 mètres carrés, on avait besoin de. Non, tu vois, ouais. <rire> je sais pas. Euh, et euh, voilà, j'ai fait un, un, un bureau qui a une cinquantaine de postes à peu près. Et. Euh, et en gros, on, on a sous-loué ça à un certain nombre de personnes. Euh, on a toujours et on utilise toujours notre bureau dans le centre de Paris pour de quelques réunions. Et euh, voilà. Donc, on a aussi euh, okay. euh, des, des, des postes là-bas. Et, euh, et euh, ce projet se passe très bien. Euh, on a insonorisé les salles pour faire des salles de podcast. <rire> on a tout vu. Voilà, on est chez nous. C'est mmh. super chouette. Euh, puis tu le vois, on a fait, on, on l'aménage, on rajoute des salles de réunion euh, au fur et à mesure. Euh, on a des, des, des tables, des chaises, des tas de choses sur mesure pour que ce soit vraiment juste bien fait au millimètre près, euh, qu'on puisse bien y vivre. Euh, des parties communes sympas, c'est joli. Il euh, euh, y a des bons écrans partout. Et y a des, euh, voilà, on, un super on est... outil. Ouais, un super outil et un bel endroit. Il ne faut pas vivre. hésiter du coup à, à s'outiller un peu comme ça, euh, même si ce n'est pas encore le moment idéal parce que ça ne l'est jamais. Euh, et moi je pense vraiment aujourd'hui que j'aurais dû le faire plus tôt je mmh. regrette de ne pas avoir euh, acheté un bureau euh, euh, en 2005 euh, les en banques 2006. suivent en fait une, en fait, on, tout le monde se donne une mauvaise excuse en disant que les banques ne suivent pas. Euh, si la banque ne suit pas, tu trouves un cousin, un, un machin qui a 50 000 euros à rajouter, puis un autre qui a machin, puis au pire tu auras pas 100% du, de l'ASC qui détient les bureaux, t'en auras que 50%. Et c'est déjà, déjà bien de quelque chose. Voilà. D'avoir quelque euh, chose. Euh, en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ce que je dis et, souvent. Euh, et donc là-dessus, dans l'immobilier, quand tu trouves le bien que tu veux, euh, si c'est euh, une fucking tour à la défense, et ben, achète-la, quoi. <rire> et puis trouve les personnes. Et puis toi, t'en auras peut-être que, que 8%, mais t'auras 8% d'une tour à la défense, tu vois. Donc euh, voilà, mais trouve, fais ton projet, trouve les personnes que t'embarques autour. Et, 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 et voilà, Patrick Drahi, il n'a pas fait euh, euh, SFR euh, et euh, il n'a pas racheté SFR et, euh, et BFM TV et tout ça euh, en se disant euh, personne ne va me prêter de l'argent, je ne peux y a jamais y arriver. Ben non, il s'est débrouillé, il s'est entouré, il a ajouté des pompes. Il a, il a trouvé, puis à chaque fois tu, tu passes une étape puis une autre. Bah, si tu commences avec 20 mètres carrés ou 25 ou 30, et bah, tu peux finir avec. Euh, voilà, nous, notre objectif c'est euh, d'arriver. Euh, euh, alors, je, je, faudra que je te donne la date exacte, mais je crois que c'est, je sais pas si 2000, ça doit être 2025 ou 2026, mais d'arriver à 10 000 mètres carrés, tu vois. Donc, euh, ok, euh, voilà. Et là pour l'instant, bah, pour l'instant, on est à on va arriver à bah, mais après 1500. Euh, et j'étais sur un projet de 2000 mètres carrés à Tunis, euh, euh, mais qui n'est pas bien parti pour l'instant, j'ai l'impression. Je ne sais pas, on va voir. On va ok. Voir. Donc aussi euh, Tunis, aussi... Euh, euh, Londres, on est en train de regarder. Londres. On en parlait ouais. hier encore. Euh, et puis Bordeaux, on a acheté un bel hôtel particulier. Mm -hmm. euh, donc ça, c est, c est, ça fait partie des 1000 mètres carrés, tu vois. Okay. Euh, 1000 mètres carrés, euh, au total, à la fin, j'espère qu'on pourra construire, parce qu'on a des histoires de permis de construire. Et voilà, là où on va faire un... Un bureau avec piscine, avec euh, euh, une salle de sport, enfin vraiment bureau euh, version 2020, quoi, tu vois. Euh, 
Et ça, ça fait, j'espère, je pense, partie de la rétention aussi pour tes employés. C'est leur offrir un cadre de vie qui n'est pas juste un baby-foot et un, et un machin. Alors, la piscine, ça fait partie aussi hein, du, 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 de partie play, euh, mais qui est aussi de dire, euh, t'as un extérieur, t'as un truc mm -hmm. sympa, euh, ça agrémente ta vie euh, au quotidien. Euh, on peut faire des barbecues, on peut faire des tas de choses. Et... Why not Après, on verra jusqu'où. Je ne sais pas jusqu'où ça pourra aller. Est-ce que tu peux venir le week-end faire un barbecue avec tes potes Tout le monde se battra là-dedans. Mais je ne suis pas contre, en vrai. Je ne suis pas contre à partir du moment où c'est un peu plus collectif. Si c'est structuré. Et, et est-ce que tu offres la possibilité, du coup, à un collaborateur de Paris d'aller à Tunis, d'aller à Bordeaux Où ils veulent travailler, où ils veulent, à partir du moment où... Ça, ça ne met pas d'obstruction à leur travail. C'est-à-dire mmh. que quand tu es dans le business, notamment, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, euh, l'essentiel de nos clients à sont à Paris ou à mmh. Londres. Donc, euh, euh, si tu vas passer trois semaines ou un mois à Tunis l'été, a priori, si tu es dans le business, euh, ça ne va pas si bien marcher que ça. Il faudra peut-être faire des allers-retours. Euh, voilà. En revanche, si tu es dev, créa, euh, euh, etc., euh, euh, va faire deux mois à Tunis. Je, mais plus que je, je, je l'encourage le, je réellement. Après, il euh, faut que chacun, tu vois, euh, si c'est pour des raisons professionnelles et que j'ai besoin qu'ils y aillent, ben, je, on va leur payer euh, leur billet, leur logement. Euh, si c'est pour du kiff parce qu'ils veulent se faire deux mois l'été à Tunis, ben, ils se débrouillent, mais bon, ça ne coûte pas très cher. Donc, tu peux vraiment te débrouiller sans trop de problème. Si tu loues ton truc sur Airbnb à Paris ou à Bordeaux, euh, généralement, tu, 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 net, tu vas être plutôt gagnant. Quoi. Exactement. Et euh, donc, on est aussi à, à cette période-là de 2017 avec... Euh, tu viens de lancer le podcast. Exactement. Tu viens de te mettre euh, euh, en tête... Autant de... pas faire un seul projet en même temps, tu vois. Bien sûr. <rire> <rire> Mais tous se nourrissent les uns les autres, en fait, à chaque fois. Et euh, je, je vois bien comment tu fonctionnes. On, on fonctionne vraiment de la même manière. Euh, donc, tu te mets euh, début 2017, je crois... Euh, tu mets l'intention d'en enregistrer une dizaine ouais. et de voir. Tout à fait. Je me dis, en fait, euh, ça fait longtemps que j'écoute des podcasts. Euh, personne ne s'est vraiment lancé. Mm -hmm. Bon, on va voir. Hein, tu vois, je teste. Euh, toujours aussi curieux. Euh, ça me permet de, 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 de rencontrer des gens, euh, de comprendre comment ils font leur... Euh, euh, leur tambouille, euh, de poser mes questions à moi, euh, euh, à ma manière. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, je fais ces dix premiers épisodes de Génération Do It Yourself, euh, à une époque où pas grand monde écoutait des podcasts quand même en France. Euh, moi, et... j'écoute à ce moment-là, moi. D'accord. Vraiment, je, je suis tombé, euh, dans la, on va dire, dans la marmite en 2015. D'accord. Euh, je me fais licencier, je découvre un, un mentor, euh, Martin Latulipe, un Canadien, euh, qui est un petit peu euh, business, euh, dev perso et, euh, et euh, infoprenariat, on va dire. Et puis, euh, je tombe dans la marmite de euh, euh, séminaires, événementiels, rencontrer du monde. Ça, ça a tout de suite collé à ma personnalité. Mmh. Puis, je passe beaucoup, beaucoup de temps dans, les voitures, dans la voiture. Et là, euh, il me faut du contenu. D'accord, ouais, ouais, <rire> je comprends, je comprends. Ouais. Donc, euh, tout de suite, euh, ouais, ouais, euh, je crois que le premier, c'était le, le 11 ou 12e. D'accord, oui, donc ouais, euh, dans la première année, quoi, mmh. je pense. Ouais, ouais. Ah oui, euh, même en septembre, oui. Écoute, euh, voilà, moi, je me suis tout de suite régalé. Mmh. Et à un moment, euh, 
j'avais j'avais pas vraiment d'obsession je suis assez obsédé par les stats parce que j'aime bien ça mais en fait c'était pas toujours encore une fois faire plus faire plus je me disais tu vois déjà tu fais quelques centaines d'écoutes c'est c'est magique c'est énorme énorme visualise ça c'est c'est et puis en fait ça m'a permis de tu vois de, de de générer des rencontres de euh, bah ce soir, tu vois, je dîne avec Olivier Brouran de Mantoul, dont je te parlais tout à l'heure. Oui. Euh, on en avait parlé, c'est son assistante qui m'appelle, qui me dit à Olivier qui est à Paris, là, il adorerait dîner avec vous. Bah voilà, c'est juste, c'est chambé. C'est chambé, mmh. tu vois. Et donc, euh, au fur et à mesure, tout ça s'est créé, ça crée des liens spécifiques. Il y a des gens avec qui, euh, je ne vais pas te cacher, ce n'est pas tous les invités, mais il y en a quand même beaucoup qui me disent, après deux ans, trois ans, ils me disent, mais c'est fou, quoi. Les gens euh, viennent, me connaissent, euh, ont écouté ce truc-là. Euh, euh, j'ai encore euh, 10 messages par semaine euh, 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 après notre épisode euh, ton truc c'est vraiment un, un truc de dingue euh, etc et, euh, et en fait c'est pas tant sur la quantique sur la quali quoi et mmh. moi j'adore j'adore euh, euh, cette découverte tu vois quali des gens euh, prendre le temps euh, et je, voilà je me, je, je me régale et je progresse en plus quoi, mmh. je, vraiment je le sens je suis une une meilleure personne, je suis meilleur dans ce que je fais euh, euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, je, je, je que... me régale pas, je me trouve pas très bon dans le podcast, tu vois, dans la manière de gérer, de machin, de m'écouter, mais, mais bon, euh... ça, je crois que c'est incroyable. Je, je déteste entendre ma voix, mais bon, c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que justement tu aurais appris euh, Est-ce que tu as appris euh... Tu peux nous partager une ou deux choses que tu as apprises dans les 130 interviews, 130 rencontres, 130... Je pourrais t'en dire 10 par épisode, donc ça fait 1300. <rire> <rire> euh... Non, je pense que le, le... personne n'arrive... Personne enfin, moi, je vais quand même chercher des gens qui ont, qui ont des accomplissements, des achievements euh, euh, importants. Et il n'y en a aucun qui est là par hasard. Tu mmh. vois. Ça, c'est... Euh n'existe pas, tu vois, les gens qui se disent euh, je vais lancer un truc, puis je vais attendre et puis on verra, ça marche pas le, le loto, le gagnant au loto il est virtuel, évidemment ça existe hein. ça m'arrive d'acheter un billet euh, comme ça, etc pour, pour euh, me marrer avec ouais, ma fille de 13, 7 ans qui voilà. voilà, exactement mais, en fait ça n'existe pas il faut juste, faut juste être très clair là-dessus euh, euh, donc euh, euh, si tu veux euh, réussir à faire des choses incroyables de ta vie, que ce soit être champion du monde, champion olympique, un artiste reconnu ou, ou un entrepreneur reconnu ou quelqu'un qui change le monde, qui change la manière de faire du business, bah, faut te lever le matin, faut avoir la foi, faut avoir l'envie, faut croire en toi. Et croire en toi, c'est un truc compliqué parce que parce qu'en fait, la... la, la, la faut mettre le curseur au bon endroit. Ouais. Enfin, euh, croire en toi, c'est 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 euh, de temps en temps ne pas être humble. Il hein. mmh. y a un peu de ça aussi, hein. parce que celui qui, qui est trop humble, euh, ben euh, le, le trop d'humilité, c'est quelqu'un qui, qui a pas confiance en lui. Euh, quelqu'un qui est qui se la pète trop, c'est insupportable. Euh, mais voilà, je veux dire. Euh... <rire> Il y a des gens qui se la pètent trop, mais qui sont très rigolos et qui le font exprès. Tu vois, des Zlatan, oui. des Ibrahimovic, des gens comme ça. Mais voilà, il faut trouver un peu le, le, le truc là-dedans. Mais oui. euh, euh, en fait, euh, voilà, il faut travailler. Il euh, faut avoir des idées. Travailler, ça ne suffit pas. Il faut apprendre de ses échecs. Euh, et... Euh, et euh, 
et être ambitieux. Euh, et ça, euh, c'est pareil. Euh, tu vois, c'est des choses sur lesquelles euh, où tu mets ton ambition. Euh, Est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est le nombre d'employés Est-ce que c'est la croissance Est-ce que c'est euh, euh, le nombre de projets que tu fais Est-ce que... Euh, voilà. Mais... Euh, euh, je pense que là-dessus, c'est vraiment dans les, dans les principaux apprentissages, c'est que les, les gens qui, qui, qui vont très loin, ils sont ambitieux. Quoi. Et être ambitieux, c'est pareil. Il faut, faut, faut travailler ton ego. Euh, parce que qu'est-ce qui fait la différence entre un... Tu vois, pour l'imager là-dessus, mais un, un champion olympique et, et le numéro 2, quoi. Euh, qu'est-ce qui fait la différence entre un multiple champion olympique et un multiple numéro 2, tu vois mmh. euh, Ça existe, il hein, y en a, et ben souvent la différence elle est, elle est imperceptible, elle est... Infime, voilà. mais pourtant... Mmh. Pourtant elle existe. Oui, elle existe et elle est amplifiée à mon avis dans, dans sa tête, dans, dans son conscient, ouais. Voilà. Et c'est beaucoup, tout ça c'est que du mental en fait. Mmh. Alors après il y a de la préparation, il y a de l'exercice, etc. Non, c'est pas que du mental, mais la dernière marche c'est que du mental. Super. Merci pour, euh, pour ce partage. Et euh, du coup, comment, euh, comment tu prends-tu tes décisions aujourd'hui C'est Puisque... une très bonne question. Euh, Figure-toi que j'ai un, un, un invité oh. qui arrive prochainement dans mm -hmm. Génération du Turcel qui s'appelle Olivier Siboni. Euh, donc, je lis les livres en ce moment. Euh, qui est énormément basé sur la décision et sur aussi le management et sur le côté scientifique de tout ça parce qu'en fait on, on a une tendance à, à, à penser que tout ça n'est que du, du gut feeling du, tu vois, de, 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 de l'inné et des choses comme ça et en fait il y a beaucoup de, de sciences qui travaillent tout ce qui est prise de décision euh, tout ce qui est euh, euh, les biais cognitifs tout ouais. ce qui est voilà tu vois en fait euh, euh, et notamment euh, tu vois là je vois euh, un truc que je fais assez naturellement depuis longtemps mais par moments je l'oublie c'est les options. Moi, j'aime bien avoir des options. Mmh. Euh, en fait, prendre une décision oui ou non quand tu qu'une seule option, ça me saoule. Puis toujours. Et euh, c'est pareil sur des candidats. Tu vois, en fait, quand tu dois recruter quelqu'un, euh, peu importe, tous les postes sont clés. J'allais dire un poste clé, mais non. Eh bien, euh, euh, si tu n'as qu'une seule personne et que tu te dis, ouais, il a l'air super, quand tu rajoutes une deuxième personne... Là, tu peux comparer. Eh ben, et tu voir, te dis, ah ouais, ou... tiens, lui, il a l'air mmh. super ou elle, elle a l'air super aussi, tiens. Et puis, tu en rajoutes une troisième, etc. Et donc, euh, voilà. Euh, et sur plein de choses, en fait, il faut avoir des options. Mmh. Euh, quand tu visites un appart, euh, bon, il se trouve que j'ai acheté ce bureau et que c'est le premier que j'ai visité <rire> et que le premier appart que j'ai acheté, c'était pareil. Mais, <rire> mais, <rire> euh, voilà, il y a des moments où tu sais, il euh, y a des moments où il faut être rapide. Il oui. y a des moments où aussi, quand tu, quand tu dis, pardon, <rire> j'ai tapé sur la table, un, un agent euh, immobilier, euh, je prends ton truc au prix t'as une semaine de rétractation et t'as toujours des moyens de, de, de faire un dossier pourri pour la banque pour que la banque ne te file pas un prêt et, et donc que finalement tu puisses revenir en arrière. Donc du coup, voilà, il y a des moments où il faut aller vite euh, dans tes décisions euh, euh, quitte à réfléchir après. Euh, et voilà, donc... Euh, euh, Avoir des options aussi dans, dans, dans le, le nombre de projets. Exactement. Euh, il y a Cosa Vostra, mais en fait, il y a 10 projets en dessous. Euh, le, il y a... Dans, dans, dans le, les projets que tu peux mener, tu as, as plusieurs personnes euh, qui peuvent aussi être des options. Donc, ouais. c'est aussi ça. Et ça, c'est en backup, toujours, euh, c est, c est en, toujours un, dans un coin de ta tête. 
Oui, euh, le, le, le plus difficile dans mes options et dans mes décisions, par exemple, actuellement, c'est... Euh, euh, et c'est très difficile pour moi parce que je suis curieux et que je ne suis pas naturellement comme ça, mais c'est qui je rencontre. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, ben, euh, j'ai une hiérarchie dans les gens que je veux voir. Euh, la hiérarchie étant euh, euh, mes enfants euh, et ma femme euh, en premier, euh, avant tout, euh, ma famille et plus généralement, et mes amis ensuite. Et puis après... Euh, euh, et encore, mais ouais, et, et, tu vois aussi euh, la famille. Il y a des familles que tu choisis, des familles que tu choisis pas, tu vois, et que t'as oui. pas. Enfin, euh, euh, non, et, et voilà. Mais il euh, y a tous mes associés, les gens avec qui je passe du bon temps à faire du business, etc. Mes employés, évidemment. Mm -hmm. euh, et puis euh, après, euh, euh, ben des clients avec qui t'aimes bien bosser, parce que mm -hmm. c'est pareil. Je disais tout à l'heure, moi, les gens avec qui j'aime pas bosser, pff, euh, voilà. Euh, avec qui tu, tu t'entends bien, t'as des projets, des vrais trucs, une vision ensemble et tout ça, c'est super chouette. Et puis, euh, euh, avec qui t'as un impact. Et puis après, ben, t'as tous les gens qui, euh, tu vois, j'essaye de plus en plus de me dire euh, « what's in it for me ?» Quand je rencontre des gens, euh, euh, qu'est-ce qu que je vais en tirer moi aussi Parce que je, je, je peux pas euh, en permanence juste prendre des cafés pour prendre des cafés. Bien sûr. Donc, euh, Il là, faut je, construire. C'est plus difficile là-dessus pour moi en ce moment. C'est difficile de dire non à certaines ouais, personnes. Je ne sais pas du tout dire non. Alors, du coup, je ne réponds pas. Je, je fuis. Non, <rire> tu non, mais, faire, non, non, ouais. non j'essaye je, je, quand même de répondre. Mais euh, non, par moment, ce n'est pas du tout que je fuis. C'est que par moment, j'ai trop de, euh, de trucs. Donc, je me dis, je vais répondre plus tard ou j'essaierai de le faire plus tard. Et puis, ça passe un peu à la trappe. Ouais. Super. C'est <rire> hyper compliqué. Et... Mais dans la, dans la prise de décision, il y a une des choses aussi. Quand tu as une boîte grossier, moi, je vis ça aussi. Hein, C'est la première fois que je gère une boîte de 60 personnes. Donc, euh, voilà. Euh, dans la prise de décision, il y a euh, aussi le fait de la vélocité. J'y reviens, mais euh, parfois, je vois des boucles de mail euh, en interne, avec, même en externe, avec des tas de gens, et personne ne prend la décision. Et voilà, moi, j'incite beaucoup les gens en interne à dire euh, « Mais prends-la, ta putain de décision, quoi. Dis-le, tu vois. Euh, » Moi, euh, tu vois, dis sur certains, euh, dis non ou dis oui. Euh, sur certains recrutements, euh, euh, récemment, euh, moi, je sais que c'est une science humaine euh, pas si simple, un peu molle, et que, ben... Euh, il euh, y a des gens sur lesquels j'étais pas sûr et j'ai mmh. dit bah moi je vous dis que je suis pas sûr j'irai pas mais je vais pas vous mettre un, un je vais pas vous mettre un, un, un veto et puis il se trouve que les personnes sont fantastiques derrière et c'est très bien je suis ravi tu vois mmh. si tu devais remonter Cosa Vostra là en 2020 est-ce que tu changerais quelque chose est-ce que tu irais plus vite tu penses qu'est-ce que tu modifierais J'irai probablement plus vite dans la, dans la, dans la création de contenu. Euh, je, je me suis énormément cherché au début pour euh, ouais, écrire avant de trouver l'audio. Euh, euh, et donc, je pense que, tu vois, il euh, y a un moment où il faut assumer, euh, avoir des choses à dire, à échanger, à, euh, tu vois... Euh, et, euh, et, je, tu vois, en 2012, j'avais des connaissances sur le SEO... Euh, mmh. le référencement naturel oui. ou sur euh, les Facebook Ads euh, qui étaient quand même très poussés tu vois et je, et je pensais qu'il y avait tellement de gens qui étaient meilleurs que moi que je n'osais pas trop euh, ni publier ni faire des choses ni en parler etc en fait tu te rends compte que même euh, 7-8-10 ans après en fait je suis toujours à jour sur un, un certain nombre de trucs là-dessus et donc du coup voilà je pense qu'il y a un moment où euh, dû, je partagerai beaucoup plus plus vite plus fort euh, toutes ces choses-là, je documenterai plus ce que je fais, mmh. parce que bah, ça, c'est une stratégie gagnante qui est arrivée tardivement. Euh, 
Après, sur le reste, euh, non. Le, le, en fait, les, le, tu vois, on doit apprendre les choses. Le, les années nous ont appris des tas de choses, donc il faut bien les apprendre. Euh, on apprend encore plein de choses. Là, on, on développe des choses euh, sur des nouvelles technos. Euh, on développe des startups sur des, 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 des choses qui n'existaient pas avant, euh, comme Trackpay, dont je parlais tout à l'heure. Mm -hmm. Enfin, voilà. Donc, euh, chaque chose en son temps, tu vois. Il le, le, faut laisser aussi le temps faire tout ça, quoi. T'as écouté Alain Miala, euh, probablement. Euh, oui. Mia, pardon, j'écorche ton nom. Alain Miala, euh, voilà, qui a mis 15 ans avant de lancer sa boîte de jus de fruits euh, en gérant des vergers, en sachant comment tu fais euh, tes pommes, tes poires, tes abricots. Eh ben, euh, je pense qu'il faut aussi que le temps t'apprenne à savoir faire les choses, à bien gérer tes clients, à bien gérer tes employés, à faire des beaux bureaux, à faire des choses comme ça. Tout ça vient avec le temps. Super. Entièrement d'accord. Là, j'ai envie de te poser une question qui va me, me permettre de de voir si, si j'ai la bonne stratégie. Euh, je vais bientôt ouvrir un restaurant coworking théâtre. D'accord, super. Et euh, donc ça, c'est un, un super projet pour, pour montrer l'exemple en fait à, à mes clients. Euh, Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu mettrais en place avant, pendant, après l'ouverture, le lancement euh, en termes de de stratégie, de, 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 de communication digitale Qu'est-ce que tu mettrais en place euh, euh, six mois avant l'ouverture En fait, c'est même pas six mois, c'est que c'est dès, ah dès, 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 dès le début, dès l'idée, euh, c'est quasiment euh, les visites, si tu n'as si pas encore trouvé le lieu, euh, euh, en disant, tiens, j'ai vu ce machin, ça, ça m'intéresse parce qu'il y a ça, etc. Tout documenté dans les moindres détails, euh, en vidéo, en photo, en texte, en, en audio... Euh, même s'il y a 10, 15, 20 personnes qui suivent le projet, c'est pas très grave en fait, ça te servira autrement, tu vois. Un des meilleurs trucs que j'ai fait par exemple, euh, euh, je l'ai pas précisé, mais c'est hyper important dans le contexte que tu décris là, euh, depuis le début, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des travaux, des plus petits jusqu'aux plus gros, j'ai tout documenté. Mmh. J'ai fait des photos, j'ai payé des photographes avant, euh, j'ai payé des photographes pendant les travaux au milieu et à la fin. Euh, okay. euh, et comme ça à chaque fois après quand je vais voir une banque j'ai un dossier qui montre j'ai fait ce, ce bureau euh, alors les premiers là les tout premiers je les ai, je les ai supprimés maintenant euh, mais, euh, rue, mais je les mettais au début tu vois mm -hmm. euh, rue de Turbigo j'ai fait ce bureau à Paris je, vais, je fais désormais ce bureau à Bordeaux et quand j'arrive à une banque et je leur dis c'est hyper rassurant je leur dis voilà regarde mon track record c'est ça je sais faire tout ça donc il y a un peu ça parce que ça va te servir pour tes clients aussi tu l'as dit toi-même donc surdocumenter tout ça mm -hmm. Euh, en mettre, en remettre, euh, peut-être pouvoir suivre par une newsletter d'email, etc., etc., et puis envoyer tous les contenus, mais euh, pas, pas au quotidien, mais pas loin en tout cas. Tu peux en envoyer au quotidien sur différents réseaux sociaux, sur Insta, sur... Euh, voilà. Euh, interroger un max de personnes, parce qu'eux aussi euh, vont en avoir besoin. Et après, en plus, tu le diffuses, c'est-à-dire que moi, ces documents, je les donne aussi, et les photos, les vidéos, je les donne aux archives. Euh, Oh, euh, voilà. et puis après tu oui, les interroges exactement. sur comment ils font etc tu prends tu captes un peu de leur expertise pour la redistribuer à tout le monde ça fait leur promo ça te fait ta promo enfin, tout le monde est gagnant là-dessus donc un, une approche très vertueuse euh, c'est ce que tu vas faire là pour Bordeaux du coup c'est ce qu'on est en train de faire, ouais, ouais, on, 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 on a, tu vois, moi j'ai commencé à documenter la signature chez le notaire, je l'ai mise sur Insta, et après je l'ai enregistré, les, les stories, etc. On fait attention à tout ça. Euh, 
Et, euh, et oui, euh, et, et, tu vois, je, je, je sais déjà qu'on va filmer avec un drone le, une fois que ce sera, euh, enfin à plusieurs reprises d'ailleurs, mais mmh. notamment une fois que ce sera ouvert, euh, on va suivre un peu tout ça parce qu'il faut, il faut communiquer au, autour de, du lieu et, et voilà. Euh, et puis après, il faut, faut mettre ta barre haut, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, je parle encore d'ambition, mais euh, euh, ça ne veut pas dire forcément mettre beaucoup d'argent. Ça veut dire... Euh, te dire, je veux faire le plus beau resto, mmh. coworking, etc., etc. Comment, voilà, tu vois, il y a des endroits où, en fait, euh, euh, tu prends des carreaux métro, ouais, c'est pas le truc le plus euh, glamour du moment, ça existe depuis, c'est à la mode depuis 10 ans, etc. Et puis, euh, tu mets ça, tu les achètes chez le roi Merlin plutôt que les carreaux à, à, à 200 euros le mètre carré, tu les payes 8 euros le mètre carré, mais. Euh, les joints, tu les mets en jaune fluo. Et euh, ton joint jaune fluo, en effet, il te coûte beaucoup plus cher que le joint euh, gris ou noir. Mais, mais il se trouve que l'effet, il est là. Et qu'en mmh. fait, la différence de prix à la fin, euh, ben, sur une pièce d'eau, mmh. euh, ça va être euh, euh, 40 euros ou 50 euros de joint au lieu de 4000 euros de carrelage. Tu vois et c'est ce genre de trucs un peu intelligents qui font la différence. Et, donc, euh, et ça, tu le documentes aussi et tu l'expliques. Et comme ça, tu te donnes des, donnes des bonnes idées. Et puis sur Pinterest, et puis sur euh, YouTube, et puis voilà. Et puis en fait, le jour où tu as ton premier euh, euh, one man show qui sort dans ton truc bah, tu as déjà une communauté puis il y a déjà des gens qui vont venir le voir donc euh, l'artiste il est déjà dans cette dynamique de se dire euh, euh, bah, je viens dans un endroit qui a déjà du monde Exactement. qui vient il y a déjà tout ça les gens ont déjà envie de s'installer avec là-dessus les gens veulent venir dans le resto parce que voilà et en fait euh, tu es déjà parti là-dedans si tu attends le dernier moment en disant je vais faire un sorte de reveal, etc., bah, tu vas faire un super reveal où il y aura quatre personnes qui vont le découvrir et bravo, tu vois. <rire> Exactement, je suis, je suis entièrement d'accord, donc ça me... Bon, ça, ça me pousse encore plus à, à partager et à Zéro secret. Mmh. Potentiellement, tu peux même mettre tes budgets, tes trucs, tes... Moi, je pense qu'il faut tout mettre, tout partager. Ah, tout, je suis entièrement d'accord. Dès que j'ai une idée, je la partage euh, et le plus vite possible parce que bah, des fois, euh, je me rends compte que c'est une mauvaise idée. Mmh. Et des fois, <rire> idée parfois, de de, 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 des gens vont te le dire, ouais, aussi, ouais. Et, et, et des fois, euh, bah, j'ai tout de suite un chèque qui arrive, donc euh, là, c'est une mmh. bonne idée. <rire> euh, si on fait un, un, un petit focus aujourd'hui sur le, le marché du podcast, mmh. euh, on s'est rencontrés donc, au, au salon du, de, de la radio, radio et du podcast. Ouais. Euh, je suis en train de, de, du coup, de, de bien creuser et faire un gros, gros focus aussi sur, sur ce marché-là sur cette stratégie-là qui est hyper naturelle pour moi. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme évolution Qu'est-ce que tu vois comme, comme, comme croissance, comme acteur, comme changement dans, dans ce marché-là oh, Il se passe vraiment énormément de choses. Il y a des tas de verticales qui arrivent, beaucoup de gens qui vont traiter le sport. là. Euh, ça va être quelque chose d'assez important. Il euh, y a beaucoup de bons contenus, euh, tu vois, autour du business aussi. Euh, euh, là, je le disais tout à l'heure, j'ai un sponsor, par exemple, qui va venir, euh, euh, mais je suis ravi de les avoir, qui s'appelle Wondery, qui avec un podcast qui s'appelle Guerre de Business, euh, Business Wars en anglais, par exemple. Euh, nous, on continue à pousser sur pas mal de, de sujets. Euh, donc, y a, bah, y a, il va y avoir un, potentiellement à un moment une forme de saturation de contenu. Donc, euh, euh, ça va être de plus en plus dur pour les, pour les nouveaux de, de, de creuser leur place sans avoir un, un, tu vois, un push euh, euh, peut-être payant d'ailleurs par d'autres, des promotions, des choses comme ça. Euh, 
mais euh, c'est plutôt une bonne chose parce que ça pousse un peu euh, les standards vers le haut. Euh, voilà. Il y a aussi quand même une croissance du, du nombre de personnes qui, qui, qui écoutent. écoutent. Enfin, je veux dire, euh, par moment, je me dis, euh, tu vois, si tu es dans le business de la tech et que tu ne connais pas Génération Do It Yourself, euh, 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 tu vois, vu le, 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 le nombre d'invités que j'ai eu, hyper connus, as, etc., euh... etc., etc., je me dis, tu es quand même... Et en fait, euh, j'ai tous les jours des gens... Euh, 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 hyper fort, hyper connu, hyper machin, bah ouais, en fait, je suis encore tout petit, tu vois, et c'est ma perception, je me dis, putain, mais je m'acharne, je voilà, donc, euh, tu vois, il euh, y a encore, et puis il y a aussi encore beaucoup de gens qui n'ont pas passé le cap, qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas le truc, peut-être que certains d'entre eux n'en écouteront jamais, d'ailleurs, c'est possible, mais, mais euh, souvent, quand tu rentres dans cette forme d'addiction, c'est quand même hyper intéressant. Euh, y a, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des vraies familles qui se crée, c'est-à-dire mmh. que tu vois là on est dans un podcast comme je l'ai fait, des podcasts de talk, mmh. euh, on parle tous les deux, voilà euh, et il y a des gens euh, qui n'aiment pas du tout ça, il y a des gens qui adorent les podcasts hyper montés avec euh, plein de musique, plein de machins, etc il y a des gens qui adorent les podcasts euh, tu fiction, vois, euh, de fiction euh, narration, euh, exactement. de narration des niches mmh. très pointues. En France, il y a eu des, des, gros, des grosses communautés sur les premiers podcasts autour des femmes, notamment, et du féminisme. Mmh. Euh, tu vois, la poudre, les coups sur la table, etc. Euh, c'est marrant. C'est vraiment parti à fond là-dessus, euh, euh, à l'initiative de, de boîtes comme Nouvelles Écoutes, de Louis mmh. Media, euh, Binge aussi. Euh, donc voilà. Et... Euh, et donc voilà, il va y avoir plein de verticales qui vont sortir pour les avocats, les architectes, les tas de choses comme ça. Et, et c'est très bien, ça va répandre un peu le, le, le savoir. Il faut réussir à trouver sa place dans tout ça. Mais je trouve ça assez cool. Ouais. Et après, nous, on a, on a aussi des nouveaux usages. Nous, on fait pas mal de podcasts pour des clients corporate, soit pour leur boîte et promouvoir un peu... Alors, pas ce qu'ils font, nous on essaie de rester dans leur univers mais on fait des trucs vraiment super et très euh, toujours à, à, fond, à fond sur le fond, tu vois, donc euh, euh, moi je privilégie énormément le fond dans l'audio plus que la forme, euh, même s'il faut que la forme soit bien mmh. euh, et aussi sur le savoir euh, en interne euh, et donc là on a plusieurs clients, dont des gros dont des très gros clients, dont des GAFA et des, des gens comme ça qui viennent nous voir pour euh, euh, des, formes de, des formations, euh, des podcasts internes pour euh, okay. euh, accompagner leurs collaborateurs. Euh, ça peut être sur potentiellement tu vois, de l'onboarding ou des tas de ouais. choses comme ça, ou aussi euh, du partage de connaissances. Quand tu as des boîtes qui font 100 000, 200 000 personnes, euh, comment est-ce que tu peux euh, euh, partager des valeurs, mmh. euh, partager du savoir, euh, faire comprendre aux autres ce, que, ce qui se passe ailleurs dans la boîte euh, euh, Quand tu es, euh, je sais pas moi, tu vois... Euh, euh, un EDF, euh, comment tu vas de euh, la production d'électricité à la vente, euh, qu'est-ce qu'il y a comme métier entre les deux, euh, mmh. comment tu... Voilà, tu peux faire plein de choses fantastiques. Vraiment fantastiques. La, la semaine dernière, j'ai eu mon... Je pense que j'ai... J'ai eu mon, mon premier client, justement, en tant que producteur de podcast. D'accord, bah, super, euh, félicitations. Je, je vous suis exactement euh, euh, sur, sur cette euh, strate euh, euh, parce que j'y crois, en fait. Ben, Donc, euh, naturellement, euh, ben, à chaque fois, je le partage et je le... Je le... C'est en montrant que, ben, du coup, ça, ça, se, ça se diffuse et, euh, et les, clients, euh, les clients adhèrent. Tu vois, nous, on a développé une appli... Euh, là, je ne peux pas la charger, je me suis mis en mode avion, mais une appli de podcast pour diffuser des podcasts en interne, tu vois. Okay. Donc, euh, euh, voilà, tu peux avoir toi, ta propre appli pour tes collaborateurs... Euh, ou en réseau fermé pour ton réseau de revendeurs pour tu mm -hmm. vois enfin on peut faire plein plein de choses très bien ah, super euh, 
Qu'est-ce qui t'étonne le plus aujourd'hui Dans le monde Dans la vie dans... Hyper général, ouais. Il y a énormément de choses qui m'étonnent. Euh, alors après, il y a des choses de, de, de l'humanité dans, dans son ensemble, dans la découverte de mes enfants, dans la manière dont ils grandissent. Ça, euh, euh, je suis fasciné par la vitesse d'apprentissage que peut avoir l'être humain. Ce qui m'étonne, c'est ce qui m'étonne ou ce qui me fascine, c'est l'évolution de la machine versus l'homme, tu vois, et, et de, de la relation qu'on a. Euh, euh, avec ses, ses, ses téléphones, notamment ses smartphones, et puis euh, bientôt ses oreillettes, euh, ou désormais ses oreillettes qu'on qu ne quitte plus. Euh, parce qu'en fait, le smartphone, c'est juste un, un objet pour dialoguer avec un réseau, une machine, en fait. Mmh. Hein, et, et, si on euh, trouve une autre interface, on Exactement, potentiellement on meilleur, euh, euh, plus simple. Enfin, pourquoi écrire sur un clavier alors qu'on peut parler euh, Tu vois, une machine, c'est quand même plus simple. Euh, et donc, ce qui m'étonne, c'est notre... Euh, notre boulimie par rapport à tout ça. Euh, euh, et et euh, je, ouais, ça, tout ça me fascine, je, ça m'effraie un peu. Euh, je, je, je crois au bon sens euh, de l'être humain, mais euh, euh, je ne sais pas où tout ça va nous mener. Mais, euh, euh, voilà, j'aimerais pouvoir, euh, comme certains, dire que ça va nous mener à la perte et que c'est sûr, comme d'autres, dire que c'est sûr que non. Je pense qu'en fait, aucun des deux ne sait réellement. Je pense qu'il être vigilant un minimum. Euh, voilà. C'est pour ça qu'il faut être curieux. Pour... Toi, tu, à mon avis, tu, tu restes ouvert. Tu... L'intelligence artificielle, ce n'est pas une croix tout de suite ah non. qui fait peur. Au contraire, c'est d'accord. Pour être au courant, pour, pour maîtriser un petit peu plus euh, tous ces domaines et, et pouvoir être capable de, de prendre des décisions et et potentiellement euh, bah, recruter euh, une équipe de cinq personnes euh, qui travaillent dessus, euh, mmh. c'est hyper important pour euh, Cosa Vostra. Exactement. Après, euh, voilà, ce qui m'étonne aussi, c'est les réfractaires à hein, tout ça. Euh, mmh. euh, et au changement. Ça, 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 ça m'agace aussi. Mais... <rire> ok. Si tu avais un, un bouton là euh, devant toi, nos limites, qu'est-ce qu'il actionnerait euh... Ah, euh... alors pas de, de l'infini parce que je, je veux pas une, une vie infinie c'est plus une question de temps dans les journées j'aimerais bien avoir plus de temps <rire> euh, pour pouvoir plus de, faire plus de choses encore euh, euh, je pense que c'est ça la limite de temps en temps, temps qui ouais. me, euh, tu vois je, ça me déplairait pas d'avoir 5-6 heures de travail en plus dans la journée et potentiellement de 3 heures avec mes enfants aussi tu vois donc euh, euh, je pense que ce serait plutôt ça, euh, les limites que je pousserais. Euh... Ouais, et puis après, non, tu vois, euh, je ne suis pas très fort en vacances, mais euh, j'aimerais bien euh, tu vois, être capable de, euh, tu vois, de me dire, je prends une semaine par, je connais des gens qui font ça, une semaine par, euh, par euh, semaine de, tu vois, par oui. vacances pour les enfants, donc à la Toussaint, à Noël, mm -hmm. à la machin, euh, euh, et puis deux ou trois semaines l'été, ce serait fantastique. Beaucoup de vacances quand même pour un entrepreneur. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit. Mais bon, un jour peut-être. Le, le un jour peut-être, c'est quand tes enfants ont 25 ans qu'ils ne veulent plus faire de vacances oui. avec toi. Donc, tu vois, il faut faire attention à ça aussi. Quoi. Ou alors ouais. avec les petits-enfants. Ouais. Justement, qu'est-ce qui te fait peur 
aujourd'hui Je ne suis pas un anxieux, j'ai pas très peur, j'ai pas trop peur. J'ai pas trop peur, j'aime pas les choses que je maîtrise pas. On parle de dérèglement climatique, de choses comme ça. Je pense qu'il faut prendre du recul avec tout ça. J'aime pas ces changements politiques de repli. Voilà, je... ça, ça me. Ça m'inquiète un peu dans le sens où, euh, ouais, tu te dis, euh, je ne je comprends pas pourquoi à un moment où il n'y a jamais eu autant de richesse, autant de partage, autant de... Les gens se replient sur eux-mêmes en ayant peur de, des autres. Ça, ça me, ça me fascine. C'est-à-dire que, tu vois, les Américains, les, le, les Anglais, le, le Brexit, ouais. les, mmh. euh, même les Français. Enfin, je veux dire, après, euh, voilà... Euh, et à la fois, il euh, faut aussi être... Tu vois, il y a une sorte de... Il euh, y, y, y a des tas de gens qui sont aussi laissés sur le côté euh, dans cette, cette, cette période économique faste euh, et où, euh, dans beaucoup d'endroits, les plus riches euh, gagnent de plus en plus et les plus pauvres euh, gagnent pas plus, voire moins. En tout cas, euh, voilà. Il faut, faut faire attention à tout ça, une belle répartition, sinon, euh, voilà, la, 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 cette fracture va, 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 va s'accentuer et devenir très euh, violente. Justement, euh, tu. tu... Tu as un site où tu, tu, tu as modifié quelque chose dans, chez Cosa Vostra, par exemple. L'an dernier, il y a la, la loi Pacte qui est, qui est arrivée, qui, qui incite un peu plus à... à Est-ce que vous avez modifié la raison d'être ou, ou, ou mis un petit pied dans, dans l'ESS Nous, on n'est pas... Je pense que de, nativement, on est quand même assez... Euh, une boîte qui n'est pas du tout dans un... Euh, on est quand même énormément dans l'empathie, dans le respect, la, la recherche du bien-être de nos collaborateurs. On l'a toujours été, c'est des valeurs, enfin, tu vois. Euh, donc, euh, alors, déjà, mon frère et moi et nos deux associés, mais déjà, je peux parler de, de la famille, et voilà, euh, où, euh, en fait, pour nous, ça va quand même un peu avant tout, donc euh, voilà. Est-ce qu'il faut pour autant se précipiter parce qu'il y a une loi qui a changé à dire nous on est fait pour ça etc. Il y a une approche un peu marketing à dire oui nous je surfe sur ce truc là donc non pour l'instant non. Okay. Euh, euh, maintenant je ne crois pas que ça change fondamentalement les choses chez nous. Euh, on le fera probablement mais euh, chaque chose en son temps. Et tu vois euh, on a cherché pendant longtemps à avoir comme toutes ces boîtes, travailler ses valeurs, faire euh, et euh, Et en fait, il y a un truc qui a changé pas mal ma vision de tout ça l'année dernière. Euh, alors, c'est des épisodes de podcast. Je n'ai pas encore lu le bouquin, mais il faut que je le lise. Euh, de Ben Horowitz, qui est un des cofondateurs du fonds Andreessen Horowitz, de, des anciens de Paypal, je crois, les deux. Oui. Euh, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « You are what you do ». Euh, et en fait, nous, on cherchait nos valeurs. Vous savez, limite, on les payait des consultants pour nous aider à faire des tas de choses, etc. Puis on, ça patinait, on trouvait ça un peu fake, etc. Puis à un moment, en fait, en écoutant Horowitz euh, dans, dans différents podcasts, je me suis dit, mais en fait, réfléchis à ce que tu fais, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Euh, voilà. Et euh, on essayait de, de définir un peu ce qu'on qu faisait. Et en fait, il y a plein de choses qu a, qui, qui, qui ont été très évidentes là-dessus. Tu vois, nos valeurs sont venues... Euh, vraiment euh, euh, comme ça, naturellement. Euh, naturellement. Et en fait, parce que en fait, la, la, la grosse différence entre euh, le fait de trouver tes valeurs qui te tombent dessus comme ça et de les chercher euh, 
sur un aspect presque marketing, c'est qu'en fait, si tes valeurs ne sont pas des choses que tu fais au quotidien, c'est ce que tu appelles de l'hypocrisie. C'est pour ça simple. que c'est hyper compliqué d'écrire un manifeste avant même d'avoir fait le projet. Mmh. On peut écrire des petites choses, mais c'est les lignes directrices ou, ou un, un peu un plan, mais c'est plutôt au bout de 2-3 ans, quand il y a les, les premiers clients, les premiers employés, qu'on okay. peut, qu peut se mettre autour de la table et dire bah, en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Ah bah en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok Exactement. Et aujourd'hui, euh, du coup nos valeurs ouais. euh, il y a des, par exemple dans les choses euh, intéressantes que j'aurais pas sorti comme ça et qui je pense c'est pas une valeur qui est commune dans beaucoup de boîtes mais euh, euh, un truc qui nous est sorti assez vite c'est le courage mm -hmm. euh, moi c'est une valeur que je alors l'honnêteté évidemment mais ça c'est beaucoup plus euh, bateau tu vois mais euh, c'est tellement évident tu vois mais, euh, le courage c'est euh, pour moi hyper important le courage de dire à tes clients que euh, euh, le projet qui te présente c'est de la merde euh, que euh, euh, de dire à tes collaborateurs que bah, euh, euh, si tu les augmentes trop bah, euh, ça peut pas marcher parce que dans le modèle économique dans lequel tu y es euh, bah, euh, mmh. voilà, le courage de dire à tes euh, associés que euh, ils sont en train de partir en sucette sur un truc ou que t'es pas du tout d'accord sur machin euh, euh, le courage de s'engueuler sur des vraies choses euh, rapidement sans, sans tourner autour du pot pendant des années le courage euh, d'aller chercher euh, Zinedine Zidane euh, <rire> sur le podcast voilà euh, et donc ça euh, en effet ça c'est des choses euh, euh, tu vois qui sont sorties de tout ça et qui étaient vraiment très, très intéressantes euh, et après, il y a, y a euh, le, le, la curiosité, le savoir, la, la, euh, le progrès, entre guillemets. C'est-à-dire mmh. que nous, on, a, on est obsédé par euh, euh, avoir des gens qui sont ouais, qui apprennent tout le temps et qui progressent. Et euh, euh, Cosa Vostra n'est euh, pas du tout, du tout, du tout, du tout la même boîte qu'en 2013. Ça n'a rien à voir. Alors, au-delà de la taille des choses comme ça, même dans notre expertise, nos métiers, nos... Mais heureusement, parce que on serait dans nos métiers, on serait complètement à la ramasse. Et en fait, euh, euh, il y a pourtant dans nos univers beaucoup de grosses boîtes, mmh. de grosses, ce que tu appelles SS2I, ESN, qui sont encore les mêmes, plus ou moins 5, 6, 7 ans après, qui ont les mêmes outils, qui ont les mêmes process, qui ont les mêmes process de recrutement, qui ont les mêmes mmh. techno, qui ont les mêmes... Bah, techno, la plupart, tu quand même un peu obligé de changer, mais, mais, mais voilà. Et nous, nous ça, on s'acharne à à changer tout ça, donc euh, voilà, c'est important. Ça. Toujours en mouvement. Ouais. Mais pour progresser, pas pour le principe du mouvement, tu vois. Oui, il y a vraiment un... C'est une soif d'être de, de, curieux, d'apprendre, toujours d'évoluer, ouais, ouais. devenir meilleur. Hum. Euh, bon, on va, on va arriver sur la fin. Quelques petites questions. Est-ce que tu as, as un coup de gueule à partager non, il faut toujours que je sorte de ma zone de confort pour des coups de gueule. Allez, si je pourrais dire un coup de gueule, c'est que ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais euh, tu vois, là, je vais venir à Paris, mais c'est pas qu'à Paris. Euh, je trouve que la, la saleté m'horripile. <rire> et, euh, et, euh, et je trouve que je ne comprends pas comment des villes comme ça peuvent être aussi sales, comment on peut laisser des gens jeter leurs papiers par terre, faire mmh. des choses, les, les, les crottes des chiens, les choses, les mégots. Et en fait, juste soyons responsables, juste communément. C'est tellement plus agréable d'avoir un endroit propre quand on va dans les pays du Nord, notamment quand on va dans certaines belles villes, mais même en France. Hein, je ne sais pas, je suis allé récemment je sais pas, à Tours, je trouvais que tout était beau et propre, tu vois. Euh, et, euh, et voilà, et donc je trouve qu'à un moment, euh, 
bah, faut éduquer les gens autour de soi. faut pas laisser les gens jeter des trucs euh, tout en n'étant pas agressif, ce qui est pas si simple, mais en leur disant ah, « je crois que vous avez laissé tomber un mégot euh, ». Voilà, donc euh, euh, laissons pas faire tout ça parce que après en fait, on se dit bah faut avoir plus de gens qui ramassent. Mais en fait, avant d'avoir plus de gens qui nettoient et qui ramassent, si déjà Réduisons, chacun... Ouais. Euh, voilà. Mais par moment, tu vois, euh, là-dessus, je virerais à... Euh, je sais pas moi vraiment, mais je me dis, mais en fait, il faut qu'on fasse comme à Singapour. Tu mets 500 euros à la personne qui, qui jette son mégot ou son chewing-gum par terre, et puis, et, puis, et puis ça va vite être réglé, tu vois. Mais j'aime pas trop cette manière de faire. Mais elle est efficace quand même. Et puis on a peut-être pas, pas trop le choix. Euh, du coup, un coup de cœur pour une expo, pour quelqu'un pour un... C'est des coups de cœur, j'en ai. Euh, alors pour le coup, à l'inverse, euh, un million euh, à partager. Euh... Euh, j'ai enregistré j'ai lu un bouquin de Stan Leloup toi, qui est dans l'infoprenariat que je vais sortir bientôt un épisode avec lui j'ai vraiment adoré mmh. euh, bosser, écouter, enregistrer avec Stan euh, tu vois dans les trucs tout récents euh, j'en ai parlé dans la newsletter la semaine dernière mais j'ai regardé euh, sur Apple TV, Apple Plus euh, un truc qui s'appelle le, mor le, le Morning Show, morning show. Le morning show. je me suis mais, régalé alors moi qui adore les médias euh, je me suis régalé, c'est euh, euh, sur l'univers des médias, impitoyable, euh, c'est sur les mouvements MeToo, euh, avec toutes les subtilités que ça comprend, les difficultés euh, dans les relations hommes-femmes. Euh, euh, et, et ouais, euh, j'ai trouvé ça euh, passionnant, euh, prenant aux tripes, bouleversant. Euh, euh, non, vraiment, vraiment euh, super, super, super chaud, euh, comme j'en avais pas eu depuis longtemps. Super. Aujourd'hui, euh, une, une journée ou une semaine avec euh, Mathieu, ça se déroule comment J'entends je, beaucoup cette question sur euh, les routines, les habitudes ou, ou l'organisation. Est-ce que toi, tu peux être un, un minimum organisé avec, euh, Oui, oui, oui. j'ai l'impression que c'est le chaos, mais en fait, quand même, euh, euh, je suis organisé. Tu vois, Aujourd'hui, on est mardi, ce soir, je vais à la piscine, parce que le mardi soir, je vais à la piscine. Souvent, j'enregistre chez BFM, BFM Business. <rire> voilà, j'enregistre chez BFM Business après. Euh, pas tous les pas ce soir, en l'occurrence, puisque je dîne avec oui. Olivier Brouhan. Euh, j'essaye autant que possible là en ce moment je suis mauvais je cours un petit peu moins mais j'essaye je, je, euh, autant que possible de faire un job par semaine un matin euh, donc tôt euh, souvent le lundi euh, là les beaux, les beaux jours vont revenir donc ça revient généralement à ce moment là naturellement euh, du vélo le week-end donc ça c'est côté sportif euh, j'ai une discipline alimentaire assez importante je mange peu de sucre sucre lent sucre rapide pain, euh, blé, euh, céréales, tout ça, je fais, euh, euh, je, je limite autant que possible. Euh, je fais attention à ne pas manger trop de viande et de, et voilà, euh, euh, autant que possible. Et après, euh, en termes de travail, euh, écoute, euh, euh, je suis en train de reprendre une organisation différente. En ce moment, je vais passer, euh, je me suis fait un bureau chez moi. Je vais passer deux demi-journées par semaine à travailler chez moi euh, parce que. Euh, du coup, euh, dans le nouvel appartement, dans le nouvel appartement, voilà, de, de, je pense que c'est plus efficace. J'arrive ouais. à traiter un peu mes mails et un certain nombre de choses. Euh, ici, au bureau, j'ai plus de bureau, donc c'est assez oui. paradoxal. Euh, du coup, je vais m'installer entre des collaborateurs quand il y a une place de libre, euh, et puis ils me voient débarquer. Euh, je sais pas s'ils sont heureux ou pas, mais euh, voilà, avec mon, mon portable euh, et euh, euh, tout ça change, change pas mal. Et puis après, euh, j'ai euh, 
un déj par jour avec euh, un collaborateur, une personne, euh, voilà, tous les jamais jours. Seul. Euh, jamais seul. Euh, jamais devant un écran à, à bosser ou jamais devant un, un écran à, à regarder euh, une série. Et puis, euh, et puis après, j'essaie d'organiser, tu vois, mes, 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 mes réunions en fonction de certaines matinées, certaines personnes. Voilà, j'essaie de voir les, les, dans mes rapports hiérarchiques, mes N-1 une fois par semaine minimum euh, de se poser je suis pas toujours euh, efficace là-dessus je progresse en ce moment euh, mais voilà euh, donc euh, et après euh, beaucoup de biz dev et puis beaucoup d'enregistrement de podcast <rire> t'as as beaucoup de, de déplacements quand même je oui euh, j'en fais euh, avec tous les bureaux euh, avec les bureaux j'essaie d'aller à Tunis une fois par trimestre d'aller à Bordeaux désormais une fois par trimestre donc ça fait quand même déjà là tu vois un déplacement par mois presque à Londres j'y vais avec un tout le petit chantier, peu moins ça va aller plus. voilà et puis en plus après j'ai des euh, tu vois euh, 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 je vais aux états unis euh, dans deux mois je vais euh, une fois de temps en temps là en Suisse euh, à droite à gauche donc euh, en fait euh, je fais entre euh, on va dire euh, euh, je fais au moins euh, euh, je dirais en moyenne pas loin d'une nuit par semaine euh, en dehors de chez moi ouais. ok euh, dernière question est-ce que tu as un petit mot pour tes enfants qui t'écouteront dans 10 ans <rire> euh... ah c'est une bonne question écoute j'ai enregistré avec eux un petit, avec mes deux grands un petit épisode euh, euh, des petits trucs avec eux là, il n'y a pas longtemps parce que je trouve ça assez euh, assez, euh, assez sympa mm -hmm. euh... écoute je euh, euh... Je suis hyper, hyper fier de ce qu'ils sont déjà aujourd'hui, euh, euh, chacun. Euh, Jules, qui est le plus petit, il reste encore euh, tout trop petit, mais, mais c'est un, un petit bonhomme qui est tellement euh, heureux et qui... Euh, qui, qui euh... Ils sont tous les trois très heureux et souriants tout le temps, donc c'est assez chouette. Euh, mais euh, qui, ouais, qui ont la joie de vivre. Euh, euh, Ellie, c'est un, 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 mon deuxième qui a 4 ans et demi, un une boule d'amour, mais aussi un, un, un gars qui est euh, déterminé. Qui a, tu vois, là, il a découvert euh, Mario récemment et, et le Puissance 4 et des choses comme ça. Et quand tu vois les, la vitesse de ses progrès, c'est hallucinant. Et, euh, et des obsessions qu'il peut avoir sur ces choses-là, c'est euh, marrant. Et, ça me... voilà. et puis après, j'ai ma, ma, ma grande Louisette qui est euh, Louise, qui est euh, une sorte de flèche qui a eu son premier bulletin. T'imagines même pas la gueule du bulletin. Je pourrais te le lire là, tiens, si... Euh, mais, euh, 20, euh, 19, euh, 18, 20. Non, mais tu vois, elle est en CE1, donc il n'y a pas de notes réellement, mais mmh. tu sens que, voilà, et euh, qui a, qu a une... Tu vois, je pense... Euh, euh, je sais pas si je peux dire comme son père, c'est prétentieux, j'en sais rien, mais une sorte de soif du, du savoir. Euh, alors, pire que moi, qui est poussé mmh. encore plus loin. Euh, C'est-à-dire que quand tu es, euh, es à 6 ans et demi... Euh, euh, 7 ans euh, et que tu as lu tout Harry Potter euh, euh, plus euh, tout euh, Bo Madame Bovary et euh, que tu as lu enfin euh, c'est hallucinant ce qu'elle dévore comme livre ce qu'elle sait faire en maths euh, quand tous ces euh, euh, congénères euh, en sont à 8 plus 12 et que elle, elle te fait 242 fois 4 tu vois euh, euh, ben euh, non non c'est euh, mes, mes, mes gosses m'impressionnent je suis très fier d'eux euh, euh, ils, ont, ils ont une maman qui les accompagne bien aussi euh, et, euh, et voilà et ce que je leur dirais tu vois et, 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 et en, en tout cas surtout si, si euh, euh, tu vois de temps en temps je me dis ça mais si j'étais plus là et si je suis plus là s'il m'arrive un truc euh, c'est que c'est que je suis heureux et que c'est en grande partie grâce à eux et, euh, et tout ça euh, bah, j'ai cette chance tu vois euh, 
t'as évidemment des jours sans et des choses comme ça, mais j'en ai pas trop, honnêtement, j'en ai vraiment pas trop. Et, euh, et ça, euh, je, je me rends compte et je mesure le, la chance que j'ai, euh, que ce soit au milieu de nos concitoyens français, euh, euh, mais aussi euh, au milieu de, de tout ce monde qui est euh, parfois chaotique, euh, terrible. Euh, et voilà, donc euh, je leur dirais ça, qu'au moins ils ont un père qui est comblé, tu vois, et que, et que, et que c'est merveilleux et que je leur souhaite tout ça aussi. Super, merci beaucoup Mathieu pour euh, tout, toutes ces ressources, euh, cette authenticité. Merci, euh, je mettrai bon, tous, les, tous les liens, euh, Cosa Vostra et Génération Do It Yourself. On te retrouve sur LinkedIn, Insta sûrement Ouais, euh, LinkedIn j'aime beaucoup, euh, mmh. Insta j'y travaille, euh, voilà, j'essaie de fusionner mes comptes là, donc normalement ce sera plutôt Matin Touch, euh, euh, M-A-T-I-N-T-O-U-C-H, euh, plutôt que Génération Do It Yourself, parce que je pense que c'est, voilà, euh, mais LinkedIn, euh, ajoutez-moi sur LinkedIn, j'accepte euh, tout le monde à partir du moment où il y a un nom, un prénom et une photo, tu vois, donc oui. euh, je suis pas très, euh, euh, voilà, et puis, euh, et puis ajoutez Gaël aussi, hein, euh, et voilà, je, je le dis pour les autres, mais notez aussi euh, euh, Aventure Humaine hein, sur vois, euh, Apple Podcast. J'étais certain, hein j'allais te donner la parole pour euh, faire la, la conclusion, mais, mais en fait, il fait tellement non, de non, bien il naturellement. Faut, il faut le faire, euh, <rire> faire des notes et des commentaires, c'est important. Euh, et puis c'est pareil, euh, si cet épisode, il vous plaît, il faut l'envoyer le, à une ou deux personnes, si chacun qui l'écoute et qui est encore là, après tout ce long moment, euh, l'envoie à une ou deux personnes en se disant, tiens, ça lui plaira d'écouter ce machin. Ben, ça fait tout de suite beaucoup, beaucoup de, de, de personnes qui évoluent. Euh, C'est que de la euh, croissance voilà. organique. Hein, donc, euh, à chaque fois, il, il faut le partager, euh, le commenter. Et puis, euh, merci beaucoup d'être encore ici. Euh, et comme vous l'avez compris, je vais partager un petit peu plus euh, euh, des projets euh, euh, donc, euh, tout seul, euh, derrière le micro, en, en réflexion ou, ou en demande ou en, en partage, en tout cas, euh, chaque semaine maintenant. Donc, euh, donc voilà, restez, euh, restez euh, sur Aventure Humaine. Il y aura d'autres petites séries qui vont, qui vont débarquer. Et puis, euh, merci beaucoup, Mathieu. Mmh. C'était un vrai régal. Je te remercie, Gaël. Et, Et puis, ouais, oubliez pas aussi de remonter euh, des choses quand ça vous a plu, quand ça vous a pas plu, etc. Mais bien sûr. à Gaël, euh, de le faire, ça fait toujours plaisir de lire ça, même quand on ne répond pas toujours. Voilà. Puis abonnez-vous à Génération du Yourself hein, quand même. N'oubliez pas. Quoi. Bien sûr. <rire> merci. merci beaucoup pour euh, toute cette belle aventure. Ciao, ciao. Merci. Salut. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt